1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en Van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Lex Hoefsloot... een van de oprichters van Lightyear. Bedrijf dat de eerste auto op zonne-energie gaat verkopen. Welkom, fijn dat je er bent. Toch er zijn. Met alvast één vraag om af te trappen. Wat was de afgelopen maanden de moeilijkste beslissing die jij hebt moeten nemen?
3: Um, ja, de moeilijke beslissing is wel, um, in deze fase als het waard, kies je natuurlijk heel veel partners en investeerders in een korte periode. En het zijn allemaal lange termijn relaties. Dus hier en daar was het wel even goed kiezen, maar ja, waar heb je de beste klik mee? Uh, en dat is dan toch vaak ook een meer onderbuikgevoel dan
2: ratio. Wat wel een moeilijke beslissing maakt. Maar ja. gelukkig heb je de luxe om een keuze te kunnen maken. Hè? Sommige bedrijven zullen ook blij zijn dat er überhaupt iemand in wil stappen. Ja, dat, dat, dat is zeker het waar. En die periodes hebben we ook gekend. Dus we mogen blij zijn dat we nu in een, in een goede periode zitten. Maar je bent als bedrijf ook al een tijdje onderweg... en toch zeg je soms blijft de onderbuik wel domineren. Is het niet zozeer een rationele keuze? Ik neem toch aan dat je op die onderbuik inmiddels een beetje kunt vertrouwen... en dat er ook nog wel iets rationeels bij komt kijken als je een lange termijn relatie aangaat.
3: Ja, zeker. En als ik iets geleerd heb... is wel het onderbuikgevoel bouw je op... juist door ratio en veel na te denken. Dus Oeh. uiteindelijk is dat mee maken. Ja. Um, uh, en veel advies natuurlijk om ons heen... die ons helpt om de juiste daarin te maken. Uh, we zijn natuurlijk jonge jong ondernemers... dus je hebt wel de ervaring nodig van iemand die al langer... tientallen jaar in een bepaalde zakelijke relatie heeft gezeten. Dus dat, dat helpt ons heel erg om die keuze... dan ook op, deels op hun onderbuikgevoel
2: he, te kunnen maken. Andermans onderbuikgevoel. Zometeen praten we over heel veel meer... dan nu eerst naar uh, belangrijk nieuws van dit moment. Alberts komt met klinkende cijfers naar buiten over de afgelopen vier maanden. De industrieel toeleverancier groeit in de omzet en ook het ordeboek wordt gestaag dikker. Contact erover met de topman Wim Pelsma. Goedemiddag. Goedemiddag. Over welke omzetgroei gaat het? Kunt u dat iets concretiseren?
4: Nou ja, dat hebben we beschreven in ons uh, persbericht. Dat we uh, ja, 15% organische groei over het totale bedrijf. En je ziet met name ook in de, ja, met wat wij dan noemen de duurzame gebouwen, zien wij uh, goede trends. Dus dat is ten eerste dat, uh, dat onze distributeurs ja, toch uh, weer meer op voorraad leggen. Het tweede is dat uh, onze innovaties die we eigenlijk de afgelopen jaren uh, geïntroduceerd hebben, die steeds meer uh, snelheid krijgen... En het wordt ook gesteund door overheidsprogramma's om gebouwen dus meer duurzaam te maken. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld in Duitsland dat oliegestookte verwarmingsinstallaties dat die dus vervangen worden met subsidie voor meer duurzaam. Dat kan dus zijn gas, maar ook warmtepompen. Hebben daar, bepaalde daar, daar zaken hebben toch, ook nog wel,
2: uh, toch nog wel stilgelegen omdat het economisch onzeker was? Of omdat er logistiek en op distributievlak toch bepaalde zaken wat ingewikkelder waren de afgelopen maanden? Of merkten we er helemaal niks van?
4: Nou kijk, we hebben wel degelijk iets gemerkt. Ik, uh, ik denk dat onze teams in, in, in de verschillende bedrijven dat die, uh, heel hard gewerkt hebben om ja, de problemen die er toch waren, om die uh, snel op te lossen. Uh, dat, dat vergt uh, snel schakelen, maar het, het is ons gelukt. Dus we hebben niet echt grote issues gehad. Uh, hoe dat zich ook in de tweede jaarhelft vertaalt, dat zullen we nog zien. Maar we hebben dat goed kunnen, kunnen handelen.
2: U wijst in de berichtgeving op de omzet, op het orderboek, dus ook de toekomst ziet er goed uit. Hoe staat het ondertussen met de winst van het bedrijf?
4: Nou ja, kijk, als je organisch groeit dan, uh, en je hebt uh, ook een goed orderboek... Dan, uh, dan zal ook de winst zich ontwikkelen. We hebben daar geen uitspraak over gedaan. Nou, dat filmen we op namelijk. Doen, uh, ja, maar het is een, uh, wij noemen dat een, uh, een trading update. Mm -hmm. Dus we geven toch wat meer inzicht hoe de markt zich ontwikkelt... en in dit geval ook de organische groeiend orderboek. En we zullen met de halfjaarscijfers zullen we natuurlijk ook de winst... Uh, uh, laten zien wat we daar uh, gepresteerd hebben. Ja.
2: Als het uh, gaat over ontwikkeling op de markt, dan kunt u natuurlijk ook niet om de chipmarkt heen. Die gaat uh, door het dak. Nee. Er is een uh een zekere vraag naar zou je kunnen beweren. Er neigt zelfs uh, een gebrek te ontstaan, dat is al een beetje aan de orde. En toch, als ik het allemaal zo samenvat... dan raakt dat Alberts niet of nauwelijks. Hoe komt dat?
4: Nou, sterker nog, wij, wij, zitten, wij zijn een grote, zoals wij dat noemen... Uh, co-developer, een, een toeleverancier aan ja. deze chipindustrie. Ja. Dus we hebben daar een sterke groei door gemaakt. En dat zijn uh, ja, onderliggende trends... die dus ook al vaker genoemd zijn door uh, andere bedrijven... Er is veel behoefte aan, uh, ja, aan zeg maar, microchip uh, demand hè, voor, uh, voor rekenkracht, maar ook uh, geheugen. Daarnaast zie je veel ontwikkeling in e-mobility. Dus dat wil zeggen uh, ja, dat daar steeds meer uh, chips voor nodig zijn. Er worden nieuwe fabs gebouwd. En natuurlijk het hele 5G uh, wordt uitgerold. En, en zeker ook nu met steeds meer op afstand werken... met uh, Teams en Zoomen, ja, heb je steeds meer computers nodig. Maar dan moet ik mijn vraag uh, aanpassen.
2: Dan moet ik u aan u vragen eigenlijk, kunt u het allemaal wel bijbenen?
4: Nou, dat is een goede vraag. want Dank u. <laughs> dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat kunnen we op dit moment, maar we moeten wel uh, verder uh, investeren. Want als we kijken naar de komende jaren, dan uh, zien we een, uh, ja, een, een toename ook van, van de groei. Ook in die jaren. En dat kunnen we alleen maar doen als we ook nu uh, de juiste beslissingen nemen om te investeren. Dus het ziet er goed uit de komende jaren in, die, uh, in onze semicon uh, eindmarkt. Dank
2: u wel. Wim Pelsma, topman van Alberts Industries.
1: Kees de Kort.
2: Dan gaan we naar Kees de Kort, macro-econoom BNR, economiecommentator. En dan gaan we eigenlijk van de groei naar de krimp. We hadden het gisteren over de bevolkingsgroei. Het aantal baby's dat geboren wordt in de Verenigde Staten. Dat is niet om over naar huis te schrijven. En dan komt er nu nieuws uit China overheen. Wat is daar aan de hand?
5: Ja, dat is uh, nog niet een goede middag Thomas, by the way. Ja, dat, dat ziet er nog somber uit. Kijk, en waarom begin ik met enige regelmaat over demografische ontwikkelingen? Dat heeft op korte termijn... Maakt daar natuurlijk niks uit. Hè? Maar op lange termijn, als er bepaalde patronen zichtbaar worden... kun je ook voorspellingen gaan doen over wat er op de lange termijn gaat gebeuren. In China hebben we natuurlijk heel lang dat één kindbeleid gehad. Nou, daarvan zagen de Chinezen ook wel dat het, dat, dat op termijn... Hè? de consequenties daarvan voor de vergrijzing zijn natuurlijk enorm. Dus de Chinezen hebben in 2016, na een aantal jaren gezegd... Van, tegen de Chinese dat één kindbeleid, daar stoppen we mee... jullie kunnen meer kinderen krijgen. Nou, en Wat is er daarna gebeurd? Daarna zijn er gewoon veel minder kinderen geboren. Het aantal kinderen nu is gewoon 30 het aantal geboren, baby's is 30 lager dan vier vijf jaar geleden. Dus in plaats van meer kinderen krijgen, is de afgelopen jaren en ook vorig jaar weer, de geweest, nou, nou, niet minder, maar gewoon veel minder. Dus de demografische problemen die, laten we zeggen een jaartje of tien al geleden al, al op tafel lagen, die worden nu, nu worden natuurlijk per jaar groter. En, en ik begrijp het ook wel. Want huizenprijzen in China zijn ook duur, eh, eh, opvoedingskosten. zijn dus allerlei problemen die maken dat, ik, ik ken mijn verhaal, ik nog steeds denk dat mensen onvoldoende vertrouwen in de toekomst hebben. Dat ze daar eens over gaan nadenken. Maar het probleem in China is nog erger. Want de vergrijzing is daar al echt heel ver gevorderd. Het aantal bejaarde mensen is explosief aan het stijgen. En de sociale zekerheid in China is natuurlijk niet wat die bij ons is. Hier heb je AOW en heel veel mensen hebben een klein pensioentje dat is in China natuurlijk veel minder verzorgd. Dus ik denk dat ouderen in China denken... Van ja, wij krijgen geld, we hebben geld, we hebben een baan. Bijvoorbeeld, maar we gaan, meer voor ons, we gaan meer sparen voor onze toekomst. Want wat moet er met ons gebeuren tegen de tijd dat we stoppen met werken? Dus meer, meer, nou, laten we zeggen, meer sparen is minder besteden. Dus aan de, aan de onderkant hebben mensen reden om te zeggen... aan, zeggen, aan de jonge kant, van nou, we hebben wij niet heel veel vertrouwen in de toekomst. Aan de, aan de, aan de ouderen zeggen... Ja, willen wij onze toekomst nog een beetje veilig stellen... dan moeten we gewoon meer gaan sparen dan we nu al doen. Ja. En dat heeft natuurlijk weer negatieve consequenties... voor de economie op korte termijn.
2: Maar Kees, als we nu die verhalen van gisteren en vandaag... even samenvatten, dan zie je dat zowel in de Verenigde Staten... als in China relatief weinig baby's worden geboren. En dat noopt mij toch tot te stellen van de vraag... heeft een land waar de meeste baby's worden geboren... ook economisch de beste verwachtingen? Is dat één op één nee, aan elkaar te relateren? dat is
5: natuurlijk ook niet nee. zo. Want de meeste baby's worden geboren in Afrika. Ja, ja, maar precies. dat heeft ook te maken met... daar worden, daar worden kinderen natuurlijk... Daar, daar sterven ook de meeste baby's. Dus daar worden kinderen een beetje gezien als... de, 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 de pensioenvoorziening. Op het moment dat de sociale... dat zie dat ik overal gebeuren. Als de welvaart toeneemt en de sociale zekerheid wordt opgebouwd... Dan, dan, dan zie je bijna overal... de geboortecijfers echt... extreem dalen. Maar kijk... het, het in Amerika is het, haar, is het minder dan jawbare geleden, maar er is nog steeds niet heel veel aan de hand. Daar is de bevolking nog vrij jong opgeteld. Maar in China en in, bijvoorbeeld in Rusland en in Italië... Ja, daar, daar is de, de verrijzing al in volle volle gang... met alle maatschappel, sociaal-maatschappelijke consequenties van ding.
2: Maar er tegenover staat bijvoorbeeld dat in India... volgens mij de bevolkingsgroei nog altijd behoorlijk is. Dat het ja. ook op weg is om in Inwonersaantal het, het grootste land ter wereld te worden. Ja, Wat zegt dat, dat dan nou, over de maar, maar, nou, economische dat, dat, voorspellingen dat, en verwachtingen, dat, perspectieven kijk, van in, India?
5: Kijk hoeveel, nou ja, dat het in. Kijk, die hebt ik, uh, die hebt In theorie kunnen die nog heel ver vooruit. Maar die, die, dat India is gewoon heel arm. He, dus daar is dan zich, als je nou, nou, nou 25-roze bril opzet, dan kun je zeggen: he, daar, daar kan het nog gaan gebeuren. Het gaat niet gebeuren om allerlei redenen, maar het kan. Kijk, en dat is natuurlijk in China... en een heleboel dingen zijn in China een gepasseerd station. En China is natuurlijk in termen van economische ontwikkeling... echt serieus veel verder dan India. India kan heel veel gaan bereiken... maar dan moet er moeten in, in India wel heel veel dingen goed gaan. En zover zijn we nog lang niet.
2: Laten we even wat roze brillen opzetten en dan komen we uit in het Verenigd Koninkrijk. Althans, de roze bril heb je als je kijkt naar de economische verwachting. En dan ja, komt ja, daar is, het ja, beleid van de
5: Centrale Bank bij. Precies, dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Hè. Kijk, 2020 was natuurlijk een waardeloos jaar voor Engeland. Coronacrisis met alle maatregelen. Dus 2021 in Engeland worden nou de maatregelen worden als het ware afgebouwd. En men heeft er zin in. Er is geld, want er is altijd veel geld in de economie gepompt via de overheid. Dus de groeiverwachtingen. De groei verwachtingen. Voor 2021 zijn spectaculair 7%. Nou, en dan voor volgend jaar wordt ook nog gerekend op een procentje of 5%. Dus dat ziet er fantastisch uit opgeteld. Nou, dan zou je toch zeggen: Centrale Bank, Bank of England. ja de crisis is echt voorbij. We hebben tot, tot voor kort hadden we een serieus crisisbeleid. We gaan heel snel afbouwen. We gaan heel snel weer terug naar normaal. Helemaal niet waar. We gaan ietsje minder obligaties kopen. Dat is dan wel. Dus ja, dat, is ietsje... dat is al groot nieuws voor sommige ja, mensen. Dat is al groot nieuws, ja. Maar dat betekent hoe, ja, hoe verrot de hele mentaliteit <lacht> is. Dat, dat je gewoon in, zelfs in deze omstandigheden, met deze perspectieven, nog steeds zegt. Eigenlijk moeten we gewoon blijven... Ja, nou ja, we moeten
2: dan wel iets doen. Maar zet je daarmee niet de deur open... voor wat grotere wijzigingen in de toekomst? Dat je zegt, nou, we gaan nu het tempo uh, verminderen. en ja, tempo dat, 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 gaat dat, dat, eruit.
5: Ja, in de toekomst misschien, maar we leven nu. En dat is mijn verhaal met de centrale banken. Ook hier geldt weer het verschil... tussen de korte termijn en de lange termijn. Het beleid van centrale bank op korte termijn... Ja, weet je alles, ja, maar op lange termijn. Je kent mijn bijvangst... Sparen heeft geen zin, de pensioenproblemen nemen per dag, de speculatie en alles en nog. wat een dag toe de huizenprijzen exploderen, de ongelijkheid explodeert. Dat zijn de consequenties op lange termijn. Dus ook die centrale banken, die moeten gewoon veel meer aandacht hebben. Niet, niet van het schip drijvend houden, maar jongens, waar gaat dat schip heen op de lange, op de lange termijn? Daar hebben ze geen enkele aandacht voor. Dus je zou wel een beetje aandacht hebben, dan zeg je zo snel mogelijk terug naar normaal. Maar, en dan zijn de consequenties op korte termijn misschien niet heel prettig, maar hey, als, als beleidsmaker, moet je toch niet alleen denken aan vandaag en morgen, maar ook naar bijsprekken volgend jaar en de jaren daarna.
2: Voor mij is het altijd al genoeg om aan morgen te denken. Tot dan, Kees. Ja. Spreek elkaar. Tot morgen, jongens.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd
2: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Lex Hoefsloot, een van de oprichters van Lightyear... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... voor een blik op de beurzen. En Koen, dat gaat voor een deel over ABN AMRO. Is aansprakelijk voor de geleden schade door beleggers... als gevolg van de witwaskwesties. Zaak werd aangespannen door de VEB, de Vereniging Effectenbezitters. Wat heeft dit voor consequenties ook voor ABN AMRO? Nou
6: ja, dit is uh, natuurlijk nooit leuk als je zo'n zaak tegenover je krijgt. Uh, zeker niet als Nederlandse bank van de ver Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters. Het was ook wel een beetje in de making, in de zin dat. Uh, ja, wat je heel vaak ziet de laatste tijd, is dat er. Ja, zodra er ook maar een klein beetje uh, naast het pad wordt gelopen... dan word je meteen op je vingers getikt. En... Een klein beetje naast het pad hebben gelopen. Nou, nee, inderdaad, dit uh, is niet een klein beetje naast het pad lopen... maar eh, er wordt hier nu het, uh, gewezen, terecht gewezen op het feit... dat beleggers beter hadden moeten worden geïnformeerd. Ja, en ik denk dat, uh, en je ziet, de, de, de VEB is al lang niet meer een, een organisatie... die probeert uh, de boel heel rustig uh, te, uh, te settelen. maar uh, gewoon ook openheid en de confrontatie daarin uh, uh, zoekt. En,
2: en dus ook niet schuwt om een zaak aan te spannen. En kun je een makkelijke rekensom maken... waaruit blijkt wat dan de geleden schade is? Nee, dat, dat is heel erg lastig. Want daar uh, gaat het hier uh, om, toch? Ja,
6: maar goed, dat is heel erg lastig. Want je kan niet, en dan moet je naar een scenarioanalyse gaan: van wat was er, wat was er wel gebeurd als ze eerder hadden geïnformeerd en hoe diep was de. En dat is allemaal, ja, dat, is, dat is één gro grote Monte Carlo-simulatie die je dan krijgt. Als je dat op dat moment had gedaan, dan was het dat geworden en vervolgens had je dat gedaan. Dat is eigenlijk waar je dan op aanstuurt, is dat je zegt: van nou, hè, we zetten de boel. En uh, iedere belegger die in, die in die periode het aandeel in bezit had... krijgt zo en zoveel uitgekeerd. En ja, laten we heel eerlijk zijn... dit is natuurlijk ook een hele belangrijke uh, 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 vorm van bestaansrecht voor de VEB. En als je op hun website kijkt, dan, dan is het één grote lange lijst... van Ahold claim, uh, ABN AMRO claim komt er dan nu bij... een Fortis claim, een SNS claim, ja, Maar Het, cetera, is, niet, het is niet een
2: rebel without a cause. Er is er altijd ook wel iets te bevechten of vind je het te makkelijk?
6: Nou nee, er zijn dingen te bevechten. Maar ze hebben natuurlijk ook toegevoegde waarde voor hun leden te bewijzen. Ja. En uh, ja, daaruit moet blijken dat je toch als een soort van uh, <coughs> ja, de, 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 de Robin Hood... om er even in de effecten sfeer te blijven... Uh, van, uh, van de beleggers bent, van de particuliere belegger... en het gemeenschappelijke onrecht dat uh, vermeend wordt aangedaan, dat je dat aanvecht. En dat heeft in zichzelf iets heel, 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 heel goeds en heel nobels. En dat moet ook gebeuren. En het is een verdienmodel. En het is
2: ook een verdienmodel. Laten okay. we daar ook heel eerlijk over zijn. Lex, over verdienen gesproken. We gaan naar China. Het is al eerder aan de orde gekomen in het gesprek met Kees de Kort. Er worden weinig Chinezen geboren. Uh, jij wil het over iets anders hebben, namelijk de productieprijzen in China. Die liggen op een, nou, historisch hoog pijl misschien nog niet... maar wel op een hoger pijl dan de afgelopen 3,5 jaar. En wat zegt dat? Ja, dus de, de, vanochtend las ik inderdaad... dat de prijzen harder stijgen dan ooit... of sinds 2017. Uh,
3: het interessante vooral... vond ik dat in het artikel vermeld werd... dat het uh, ook te wijten is aan de chiptekorten. Um, dus dan gaat het niet alleen om producten waar chips in zitten... maar ook producten die gebouwd worden met machines... waar we chips in zitten, die zijn ook duurder. En daardoor is de productie uiteindelijk ook weer duurder. Dus dan zie je... Ja, wat wel fascinerend is om te zien, is dat, dat de chipindustrie op die manier zo ontzettend veel impact heeft op de globale economie. Nog niet het niveau van corona, maar laten we hopen dat
2: het niet zo ver gaat komen. Ja, en, en, en wanneer bereikt dit tekort ook Helmond? Wanneer bereikt het jouw bedrijf? Wanneer ga jij daar last van hebben? Nou, gelukkig zitten wij nog, nog echt in, in prototypefase nu. Dus we bouwen alleen
3: prototypes. Daar heb je een handjevol chips voor nodig. Uh, straks gaan we naar een laag productie. Dan heb je iets meer dan een handjevol nodig, maar nog steeds niet heel veel. Maar als we straks naar hoogvolume productie gaan... en dat duurt nog wel
2: drie, vier jaar... dan, dan moeten die chiptekorten wel opgelost zijn. Maar het duurt ook nog wel even voordat die chiptekorten zijn opgelost. Want ik geloof dat er nu in alle elf fabrieken worden gebouwd... dat er wordt nagedacht over het vergroten van de capaciteit. Maar dat is ook niet in een dag of in een week geregeld.
3: Ja, nou ja, dus daarom is het ook heel erg belangrijk om een, uh, um de juiste partners om je heen te hebben. Dus daar zijn we veel mee bezig. Door te zorgen dat je uh, gezien wordt als een partij met slagkracht... die daadwerkelijk die volumes ook echt gaat leveren. Um, en, uh, en, en als een partij die daadwerkelijk op een goede markt gaat... kunnen invullen tussen in 24 en 25. Dus...
2: Is het dan toch ook nog een beetje vreemd dat uh, ja, van links tot rechts... iedereen hier in de studio enigszins nog overdonderd lijkt... door het feit dat overal chips voor nodig zijn? Ja, ja het is... Uh, ja,
3: in een auto zitten, geloof ik, 200 chips. Dus voor zoveel voor, voor, component. Voor, tot aan je, je, uh, je, je, je raamopener en je, je spiegel. En,
2: uh, zitten, ja. Het is bizar. Ja, die afhankelijkheid is ook wel kwetsbaar. Want als er dus een tekort aan ontstaat. Ja, dan uh, ligt een deel van de wereld plat. Kan het ook anders of niet? Of is een chip uh, ja, nog meer dan we nu al denken de toekomst? Heb je dat zometeen echt overal voor nodig? Nou, wat je wel een beweging die je wel ziet, is dat. Uh, dat, dat uh, de
3: netwerken in de auto steeds uh, meer gecentraliseerd gaan worden. Dus dat er één chip is in de auto die uh, een levend deel van alle functies uitvoert. Uh, soms twee of drie. Omdat je dan dezelfde nodig hebt om redundant te zijn voor de veiligheid. Maar, uh, maar niet dat de intelligentie door de hele auto heen verspreid zit. Dus je, je kunt je voorstellen als je een software-update moet doen... en je moet al die 200 chips elke keer updaten... Uh, dat is een stuk ingewikkelder ja. dan dan gewoon één chip updaten. Dus daarom uh, zie je wel een verandering erin.
2: Koen, je ziet ook een verandering in de AEX. Uh, gisteren stond nog, ik meen in het FD, een groot artikel aan de hand van de verwachtingen van analisten... dat over een jaar de AEX op 800 punten staat. We gaan door het dak. En inmiddels ziet de wereld er anders uit, namelijk? Nou
6: ja, ik weet niet of de wereld er anders uitziet. Maar de stand van de AEX, die is onder de ja, 700. Dat is wel een Zes... verschil, hè,
2: of de wereld of de AEX er anders uitziet. Terecht.
6: Ja, ja. ja uh, maar ook de wereld van beleggers. En dus uh, dat beeld voor over een jaar, maar... Op de dag van vandaag is de AX onder de 700. En dat is een daling van 2,4 En het is een van die, van die bijzondere dagen dat er alle aandelen dezelfde kleur hebben. Althans, de, de koersverandering. En nu is alles rood. He, dus uh, er is een Marco Borsato dag op de beurs. En uh, ja, ik, uh, uh, die heb je er af en toe bij. Ja. Of dat het lange termijn plaatje verandert... Dat is helemaal de vraag. Dus het kan allebei Thomas. Het kan nog steeds dat over een jaar er 800 op het bord staat. En eh, dat we nu met 7,95 van doen hebben.
2: Maar dat, dat is... komt ook omdat die tech-aandelen, geloof ik... Ik moet zeggen, ik heb vandaag niet alle analyses gelezen... maar de tech-aandelen zitten in een roesje naar glijbaan naar beneden.
6: Hoe ja, komt dat? Er, is een, er is een grote uh, rieche op dit moment gaande... Ja, en, en dit soort dingen gebeuren nooit door één enkel iets. Hè. Het is een combinatie waar, waar, waar we het net al over hadden. inflatie, hè, prijzen die hoger worden. Dat geeft mogelijkerwijs een hogere rente. Hè. Die hogere rente is weer heel erg belangrijk voor bedrijven met een hele hoge groeivoet... In de toekomst. De maar ook een hele grote, eh, eh, hele grote kapitaalbehoefte in innovatie. Hè? Ja, Lex, ik denk dat jullie dat op dit moment ook hebben. Het is vooral investeren, ontwikkelen, geld aantrekken. Nou, Dan is een grote vriend lage rente, maar een grote vijand een snel stijgende rente. Want dan moet je meer compensatie gaan bieden aan die beleggers. Nou, Dat is wat je nu ziet. Dat is één deel van het verhaal. Het is een wereldwijde celhof, dus je kan ook niet één onderdeel de schuld geven. Maar wat mogelijkerwijs ook meespeelt... zijn de belastingplannen in de Verenigde Staten... waarin kapitaalwinsten eh, zwaarder worden belast. Die zijn er nogal op technologieaandelen. Vooral op technologieaandelen. Dus dat kan ook een reden zijn waarom sommige beleggers... nu van hun belastingadviseurs in de VS te horen krijgen... verkoop het maar, neem het nu maar tegen die lagere belastingtarieven. Want over een paar maanden ben je waarschijnlijk veel zwaarder, te Sjaak... Dat kan een reden zijn. Uh, maar ver verandert dat fundamenteel het lange termijn beeld... wat we allemaal kunnen zien? En dat is dat er nu 200 chips in een auto gaan. Dat we grote behoefte hebben aan uh, uh, innovatie. Dat we nog steeds een groeiende wereldbevolking hebben... op verschillende onderdelen. He, die luierindex is zo belangrijk. Weet je nog wat dat is?
2: Nou, ik denk dat het iets te maken heeft met wat Kees de Kort net zei. Ja,
6: maar de, je, je kan het relateren aan het aantal luiers dat je voor volwassenen verkoopt. En dat delen door het aantal luiers voor kinderen. En dan is Japan, is in die luierindex, ja, daar zijn heel veel ouderen en relatief weinig jongeren. Ja, ik nou, dat is dat, dat, te maar, weinig ik niet,
2: dat is misschien ook iets wat je nooit moet checken, maar dat er in Japan meer luiers worden verkocht aan bejaarden dan aan jongeren. Dat is wat ik bedoel. Dat ja, is wat ja. ik
6: bedoel in die luierindex. Maar Uiteindelijk, de drijfveer van alles is innovatie. We doen heel veel dingen steeds op een andere manier. En bedrijven die daarin meekomen, daar is toekomst voor. Bedrijven die dat niet hebben, uh, ja, veel minder toekomst. Dat horen we ook net bij Albert. Hun afhankelijkheid van chips is ook veel groter geworden. Ze leveren daaraan. Ze zien een volle portefeuille voor de komende jaren. Maar geen enkele weg daarin is super geplaveid. Daar horen hiccups bij. Ja. En dit is een van die hiccups waarin ook beleggers die pas heel kort op de beurs actief zijn, opeens uh, van links en van rechts te maken krijgen met dat het niet allemaal roze geurenmaanschijn is. Want als je in maart vorig jaar was ingestapt, had je alleen maar een mooie beurs meegemaakt. Wat is uh, jouw vraag aan Lex? Nou ja, Lex, ik vind het fantastisch wat je doet. Want uh, je bent in, in het begin als entrepreneur die, die op deze manier start... word je natuurlijk ja, soms voor gek verklaard. Totdat je briljant wordt. Uh, en de weg daartussen, die is, die is nog heel erg lang. Uh, die tweet van Musk was heel erg belangrijk. Funding secured. Hoe ver kunnen jullie vooruit?
3: Um, ja, maar dat geld dat op de bankrekening staat. Kunnen we nog een tijdje vooruit. En kunnen we de prototypes bouwen die we moeten bouwen. We gaan straks zomer testen doen. Winter testen, cash testen. Dus een hoop auto's kapot maken in elk geval. En, doen, oh, leuk. <laughs> en dus ook auto's bouwen. Anders kun je ze ook niet kapot maken. Nee. En, uh, um, maar uiteindelijk is de, de, de huidige markten zijn natuurlijk. Um, ja, is is een hele goede. Er zit een hele goede kant aan. Enerzijds is er veel meer focus op duurzaamheid. Er uh, wordt veel meer geïnvesteerd in groene aandelen. Uh, ook meer in tech, ja. inderdaad. Hoewel er nu inderdaad weer een klein beetje naar weg terug is, zien we dat uh, de appetite steeds groot is. Uiteindelijk is het vooral laten zien inderdaad, dat je iets hebt wat anderen niet hebben. Uh, en dat is het uh, belangrijkste. Ook naar investeerders. De en de en heb kort... je al voldoende Sorry. testrijders?
2: Oh. Jij meldt je graag? Nou ja, ik dus weet niet dat kan. Of een, is nog een, heb je er echt mensen voor nodig? Of gaat dat nou ja, automatisch. Je, je, wil,
3: je wil niet weten wat voor... Uh, dus we, we hebben testrijders moeten aannemen... die echt gecertificeerd rijden zijn. Zo ongeveer. Dus het is uh, testrijders zeker. Nou, Koen, je valt dus, af, denk ik.
2: Nou, het kan nog voor die tijd, nou, he, misschien weet. voor de kerst. Wist kans. <laughs> Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Tot volgende week. Zometeen praat ik door over de ontwikkelingen van Lightyear... samen met Lex Hoefsloot.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... Van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing.
0: With... Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. Van Vught.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om één uur het beleggerspanel onder andere over cryptomunten. Nu gaat het eerst over elektrische auto's die op zonne-energie rijden. Elektrische auto's, daar kijkt tegenwoordig niemand meer van op... maar elektrische auto's die op zonne-energie rijden, die zijn er nog niet. En dat is best gek, Vond Lex hoefsloot al een paar jaar geleden. Dus toen heeft hij maar een bedrijf opgericht om zijn auto te gaan maken. En de eerste auto's van Lightyear moeten eind dit jaar van de band rollen. Welkom, fijn dat je er bent, Lex. You, yeah. Klopt dat nog altijd, die voorspelling dat het eind van dit jaar... toch wel gaat lukken om die eerste auto's klaar te hebben? Ja, we doen er alles aan om
3: eind dit jaar de eerste auto's uit te leveren. Um, de echte productie komt op gang volgend jaar, dus midden volgend jaar. Dus is de prototypes die eind dit jaar naar klanten gaan, dat zijn, uh, of, de, of de auto's die naar, die naar klanten gaan. Uh, dat zijn hele vroege productieprototypes, zeg maar. Dus maar die, dat, dat
2: zie je wel als prototypes? Of krijgen die klanten wel een auto die het ook gewoon doet? Nee, nee die doet het zeker. <laughs> okay.
3: Ja, Autoontwikkeling, dus we hebben nu, we hebben in 2019 al een auto gebouwd die rijdt. Um, maar uiteindelijk komt er zo ontzettend veel nog bij kijken om een, om een auto betrouwbaar te krijgen over tien jaar lang veilig te krijgen, comfortabel te krijgen, noem maar op. Um, uh, en natuurlijk, broer, er zijn allerlei aspecten aan een auto die perfect moeten zijn. Dus het dak mag niet lekker, de deur mag niet raaklinken als je hem dichtgooit, et cetera. Dus er kunnen wat van die dingetjes tussen zitten, waar we dan samen met die klanten van zeggen van nou, wil je hem liever nu, of wil je hem, wil je hem over een half jaar? Uh, en ons helpt natuurlijk ontzettend veel om al vroege auto's te kunnen uitleveren aan de klanten, want dan krijgen we snel feedback terug.
2: Um, er zijn miljoenen mensen die hem hebben gezien, misschien zonder dat ze het door hadden, maar Koningin Maxima reed er... In rond tijdens Koningsdag, een paar weken terug. Wat is dat dan voor auto? Is die al af in jouw ogen, of mankeert daar nog wat aan? Aan een prototype waar Maxima in reed, dat
3: is zeker nog een. Dat is een, dat is een prototype. Dus die dat, daar kan ik dat, ik, ik kan je een rondje om de auto uh, laten zien dat er nog honderd dingen zijn die verbeterd moeten worden. En je kunt je ook al voorstellen. Van het eerst pro, eerste prototype is het. Uh, je zet hem eigenlijk voor het eerst in elkaar. Dus je je, je vindt ook uit hoe makkelijk het is om deze auto op deze manier te produceren. Um, je vindt uit hoe betrouwbaar het is, et cetera. En eigenlijk bijna elk component wordt na dat eerste prototype nog herontworpen. Om, om ervoor te zorgen dat de rest ook goed komt.
2: Overigens, daarna gaan we door naar de echt wezenlijke zaken. Maar Koningsdag was toch een moment om dat leidje aan een groter publiek te presenteren. Jullie schreven erop, begreep ik, William ook. Bewust zo gespeld, William ook. En wilde William... Nou ja, ik hoop het wel.
3: Hij heeft toen niet aangeklopt. Maar uh, het zou super tof zijn natuurlijk... als we het Koningshuis in, in een
2: echte Nederlandse auto kunnen laten rijden. Klopt het dat die tekst ook weer uh, in een mum van tijd verdwenen was? Omdat dat een commerciële uiting is en dat dat niet hoort bij Koningsdag? Ja, ik was er niet bij betrokken. Dus ja, ik, ik je was er niets... niet bij betrokken. Maar het is misschien als bedrijf een beetje het randje opzoeken? Nou, kijk,
3: het, uiteindelijk is het natuurlijk... Uh, um, uh, uit zo'n zo dag wil je het meeste halen. Dus iemand van ons team heeft dat erop geschreven. En, uh, en volgens mij heeft het oké okay uitgepakt. Ja,
2: ja. ja oké. Okay. Maar jij, dat soort zaken worden niet met jou besproken? Nee, nee. Hmm. Oké, okay, nou we weten dus niet of de koning hem besteld heeft. Ik denk overigens dat als dat wel zo zou zijn... dat jij het toch wel zou weten of niet? Het gaat op dit moment nog om 120, 130 auto's die verkocht zijn. Dus dan ja. weet je toch wel of er eentje op naam van. Nee, ja, is dat, dat of niet. zou ze zeker weten.
3: En we zouden helemaal voor de eer zijn, natuurlijk. Het zou super gaaf zijn als dat gaat gebeuren. Dus ik, ik hoop dat we maximaal een
2: mooi ritje hebben kunnen bieden. En dat het, dat het, dat het proefrit was proefrit. die uiteindelijk gaat ja.
3: leiden tot, ja, tot aankomst.
2: Want je hebt er al 120, 130 verkocht. Zijn dat dan mensen die willen pionieren? Of die je persoonlijk kent? Of die op een andere manier benadert? zodat in ieder geval die prototypes ook in goede handen terechtkomen? Hoe werkt Iets. Uh, ja wat je ziet dit zijn voornamelijk ondernemers en
3: uh, uh, natuurlijk voor 150.000 euro moet je wel je, je, uh, je, je bankrekening mag niet, moet niet leeg zijn in elk geval dus het is een bepaald type mens wat uh, wat, wat op zoek is naar een exclusieve auto en op dit moment binnen de categorie elektrische auto's zijn er weinig echt nog bijzondere auto's dus je vaak zijn ze natuurlijk uh, afgeleid van, van wat Tesla gedaan heeft met een Model S. Uh, of met Roadster natuurlijk destijds. En wij uh, we zoeken echt een hele andere richting op. Dat helpt heel erg om nu een, een type klant aan te spreken wat destijds gegaan zou zijn voor een Tesla Roadster of voor een Model S. Vind je het ook net zo uh, revolutionair? Nou, het is echt de volgende stap. Dus we, we, wat, we, wat we hopen te doen is laten zien, zeker aan het eind van. Uh, van, van uh, de, uh, van deze decade zeg maar dat je eigenlijk niet meer hoeft na te denken over range of overladen. laden dus dat je, dat je de auto instapt en dat de energie er is en uh, uh, dat dus ook laadpalen geen issue meer zijn en, en dat je alle axiradies hebt die je wil hebben
2: en, en dat is wat ons betreft wel een volgende stap. Want dat betekent dat je geen infrastructuur nodig hebt. Waar je nu nog wel over na moet denken, en dat geldt zeker voor de eerste fase... is, heb ik het ervoor over, anderhalve ton. Ik geloof dat jullie ambitie juist op een heel ander niveau ligt. Dat jullie ook niet zozeer willen kiezen voor extra comfort of overdreven luxe. Nee, het moet juist een heel betaalbare auto worden. Hoe krijg je dat voor elkaar, met ook een nieuwe techniek erin? Ja, dus de, de essentie van wat we doen is
3: uh, efficiëntie. Dus we proberen het energieverbruik van de auto zo laag mogelijk te krijgen. Uh, door dat te doen uh, kun je effectief op een relatief klein batterijpakket verrijden. Dus op een uh, bij ons 60 kWh batterijpakket kun je 725 kilometer rijden. Waar een Tesla daar 110 kWh voor nodig heeft ongeveer. Dus dat betekent dat je, dat, uh, dat je een potentie in de toekomst... Uh, dus de volgende modellen die we gaan maken... kun je dus betaalbare modellen maken met een relatief klein batterijpakket...
2: wat dus betaalbaar is... Ja. Um, en veel actieradius. Dus daar zit het hem te in. Dat batterijpakket moet je binnen de perken houden. En dat heeft ook echt uh, wezenlijke gevolgen voor de prijs die je vraagt. Die ja. kan dan naar beneden.
3: Ja, en ook voor de rest van de auto. Dus Hoe kleiner het batterijpakket dat je in een auto legt. hoe lichter ook de rest van de auto kan zijn. Dus uh, je hoeft een minder zwaar batterijpakket te dragen dan. Dus dat betekent natuurlijk de ophanging, de motoren, de, alle elektronica. Die kan allemaal, kunnen allemaal ook lichter zijn. En uiteindelijk is minder kilo's is, is minder kosten. Het is dus minder kilo's batterijpakket, maar ook minder kilo's staal.
2: Maar dan ben je dus op zoek naar de kleine verschillen. of zoals dat in het Engels uitdrukken: de marginal gains. Dus je probeert waarschijnlijk overal nog iets van af te halen... te zorgen dat je die efficiëntie echt nog kunt verbeteren... kunt optimaliseren. En waar moet je dan aan denken?
3: Ja, dat zit hem heel breed in de auto. Dus we hebben begonnen in de, in de World Solar Challenge in Australië. Dus we hebben geraced in, uh, van, uh, door de Outback. Uh, daar... Veel geleerd over wat er voor nodig is om een auto echt extreem efficiënt te krijgen. Dus die, die auto's die in de wedstrijd rijden, die zijn zes keer, gebruiken zes keer minder energie dan een auto, de auto die je nu op de markt kunt kopen. Maar dat is natuurlijk een auto die je nooit op de snelweg voorbij zult zien komen. Nee, ik. precies. Dus we hebben veel moeten toevoegen natuurlijk in comfort en, en, en betrouwbaarheid, et cetera. Want die auto in de wedstrijd is natuurlijk ontworpen om 3000 kilometer te rijden en daarna kapot te gaan.
2: Oh ja, dat hoort er ook bij.
3: Nou ja, vanaf elk geval. Niet, 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 niet langer te kunnen rijden dan die 3000 kilometer. Uh, maar nu zit je natuurlijk in een compleet andere markt. Dus je, uh, wat we hebben gedaan is gekeken: van oké, okay, hoe, in hoeverre kan het concept wel uh, overdraagbaar zijn aan een consumentenmarkt? Dus kun je, als je met een wedstrijd op begint en echt extreem op die efficiëntiefactor gaat zetten, dus op min mogelijk energieverbruik, uh, hoe ver kun je dan komen ten opzichte van de rest van de industrie? En we hebben gezien dat je dus een factor 2 kunt pakken. Dus je de rest van de auto's in de markt zit om 160 wattuur per kilometer. En wij zitten op 83. Uh, dus dat is echt een significant verschil. Wat dat betekent
2: dat je twee keer zoveel actieradius kunt bieden. Maar dan ben ik uh, toevallig. Want dat moet ik erbij zeggen: het is echt gewoon toeval dat wij elkaar hier nu weer ontmoeten, in maart bij jullie geweest. Te gast, voor een locatie uit uitzending van Bener Zaken doen. En als ik het me goed herinner, zag ik daar uh, twee auto's staan. Eén die. Er uitzag zoals het plaatje eruit ziet. En die, uh, waar je ook in kon zitten, dat heb ik gedaan. Uh, en die ogenschijnlijk afleek. En ergens in de hoek stond een auto die niet bepaald af was... maar die technisch voldeed aan alles wat jullie voor ogen hebben. Uh, en die twee auto's moeten eigenlijk samen één auto worden die de markt op kan. Ja. Wat moet er nog gebeuren om dat voor elkaar te krijgen? Ja, dus wat we dit net veel aan het doen zijn... is uh, een technologieontwikkeling. Um,
3: en we zitten nu wel in de laatste fase. Dus met dat prototype waar je het over hebt... daarmee gaan we over ongeveer een maand kunnen laten zien... Uh, dat hij die actieradius uh, haalt waar ik het net over had. Die 700 kilometer. Op dat batterijpakket van 60 kWh... En, uh, maar we hebben daar dus in 2016 hadden we verwacht... toen we het bedrijf oprichten... dat veel van deze technologie gewoon op de markt te vinden is. Dus dat je met een andere... Uh, dus, we hebben motoren in de wielen. In plaats van motoren in het midden van de auto... we dachten dat die architectuur wel zou kunnen... dat je gewoon de componenten van de markt kunt halen... En toen bleek eigenlijk dat we die technologie... van een heel groot deel zelf moesten ontwikkelen. Het heeft een voordeel en een nadeel. Het nadeel is natuurlijk vertraging. Het voordeel is wel dat je een ja, meer verdedigbare positie opbouwt. Eh, omdat de rest van de industrie dat ook zo moet doen. Dus
2: zijn alle remmende factoren nu, denk je, uit de weg geruimd? Of kan het zijn dat je opnieuw op een tegenvaller stuit... dat je denkt, hé, hey, ik dacht dat het er al was... en nu moeten we er plotseling zelf mee aan de gang? Nou, het grote
3: voordeel is dat de, de elementen die echt nieuw zijn... Uh, ten opzichte van andere elektrische auto's... dat die nu op een punt zijn dat we nou goed, onze claims kunnen bewijzen... en, en, uh, en alle traditionele... Uh, onderwerpen zoals het bouwen van een, van een chassis
2: en het uh, ontwikkelen van een batterijpakket, wat inmiddels ook redelijk gangbaar is. Ja, want wat dat, is er? Want dat is denk ik wel belangrijk om nog even aan te stippen. Wat is nou precies van jullie ja. uh, en waarvan zou je kunnen zeggen ja, dat kunnen ze in een andere fabriek of bij een andere fabrikant ook? Ja, er zijn eigenlijk drie categorieën. Dus je, je hebt
3: de eerste categorie, zijn, zijn, is de technologie die we echt zelf hebben moeten ontwikkelen: dat zijn de motoren, de elektronica aan de motoren aan te sturen, de elektronica van de zonnepanelen, zonnepanelen zelf en, uh, uh, en en dan heb je een tweede categorie, dat zijn componenten... die we hebben moeten herontwerpen samen met de partner. Um, dus dat is bijvoorbeeld het batterijpakket, maar ook het chassis. Uh, en, 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 en is het volgens de laatste categorie het prettigst. Dat zijn namelijk gewoon de, de producten die je één op één kunt gebruiken... vanuit andere auto's, ja. want die hoef je het minste in te investeren.
2: Maar er zijn bepaalde zaken die jullie hebben gepatenteerd, neem ik aan... die specifiek van Lightyear zijn en die andere fabrikanten niet zomaar mogen gebruiken... omdat jullie de ontwikkeling op je naam hebben staan.
3: Ja, er zijn ongeveer 40 patenten aangevraagd. En dan voornamelijk inderdaad die op de aandrijflijn, dus de motoren in de wielen en het zonnepaneel. Dat zijn uiteindelijk de twee belangrijkste drivers om die efficiëntie en die hoeveelheid zonne-energie te kunnen maken.
2: Die, die, die zonnepanelen, dat is interessant, want daar wordt de laatste weken weer in discussie over. He. Die komen voor een groot deel uit China en is dat nou wel wenselijk? Heb je daar zicht op hoe die gemaakt worden? Wie daarbij betrokken worden? Zijn dat misschien Oeigoeren? Gaat dat op termijn ook bij jullie spelen, denk je? Ja, dus onze zonnecellen komen uit de VS.
3: Dus uh, wat dat betreft, het zou natuurlijk kunnen... dat zij ook weer fabrieken in China hebben staan. Um, uiteindelijk, nee. supply chain is wel echt een moeilijk onderwerp... natuurlijk in de auto-industrie. Je hebt ongeveer 5.000, 10.000 onderdelen die bij elkaar moeten komen. Brandstofauto's auto's is het nog meer natuurlijk. Maar
2: dat ontslaat je toch niet van de plicht om zo ongeveer te weten... waar het allemaal vandaan komt?
3: Precies. Nee, dus oh. er zijn allerlei... en uh, dat is mooi, er zijn allerlei systemen in aanbouw... in de auto-industrie uh, en ook regelgeving trouwens... die ervoor zorgen dat je, uh, dat je relatief makkelijk kunt traceren waar alle componenten uiteindelijk vandaan komen.
2: Verwacht je dat daar binnenkort ook iets in verandert? Ik, ik moet denken aan Elon Musk. Hij zal nog wel een paar keer te spraken komen in dit gesprek. Maar die zei, ja, het kobalttekort tekort... dat wil ik oplossen door mijnen aan te kopen in Afrika. Je hebt voor een deel ja. natuurlijk te maken met grondstoffen. Daar is een schaarste aan. De vraag wordt steeds groter. Er steeds meer partijen die zich melden. Hoe zorg je ervoor dat je krijgt wat je nodig hebt... Ja, soms is
3: het, is het lastig omdat je pragmatisch moet zijn. Je kunt als, natuurlijk als beginnende autofabrikant niet altijd zeggen: hey, ik ga overal de, de, de perfecte keuze ja, maken. Um, waar, we, waar we hopen, is dat kobalt en er zijn ook wel uh, technologieën voor. op een gegeven moment niet meer nodig gaat zijn voor batterijen. Dus er zijn kobaltvrije uh, batterijen. Dat is de andere technologie. Um, en uh, dus dat, dan wordt het op een gegeven moment: het wordt natuurlijk een inkoopprobleem. Dus uh, wij kopen onze batterijen in. Ja, er zijn verschillende leveranciers die met elkaar samen zouden willen werken. En, die, uh, en daar, daar proberen juist uit te kiezen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk, het staan er nog ongeveer twintig dingen op het lijstje. Met, met kosten, wat belangrijk is natuurlijk. Maar ook uh, leefbaarheid en
2: zekerheid, et cetera. Even kijken of er uh, misschien ook iets op het lijstje staat van Elon Musk. Ik leg je een dilemma voor. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je het nuanceren. Elon Musk mag altijd bellen met een overnamebod. Of nee, wij zijn zelf de nieuwe Tesla. Er hoeft geen overname aan te pas te komen. Uh, nee, we zijn zelf de nieuwe Tesla. Ja. Is dat omdat je moet kiezen? Of denk je inderdaad, uh, met Lightyear, Lexus float, heb ik goud in handen en kan ik uitgroeien tot een nieuwe Tesla? Ja, ik zou de, de nieuwe Tesla
3: wel iets willen nuanceren, inderdaad. Dus dat betekent niet dat we meteen zo verticaal gaan integreren als dat Tesla dat doet. Dus uh, we zeggen niet, we gaan, we gaan ook de batterijcellen in huis doen, we gaan ook de zonnecellen in huis doen. Um, naar de toekomst toe ga je misschien meer in huis halen, maar niet zo extreem als dat Tesla dat gedaan heeft. We geloven in, in een partnership model. Er zijn genoeg partijen in Europa die ons tot dat niveau kunnen brengen. Um, en tegelijkertijd, wat voor ons belangrijk is... is dat we onze missie kunnen blijven volgen. En dat is schone mobiliteit voor iedereen overal. En, um, en op het moment dat daar een aanhouder instapt... die, die, die dat in de weg staat... Dan, dan wordt het natuurlijk wel een lastige keuze. Bij een Tesla zou ik daar misschien nog wel vertrouwen in hebben... dat die uiteindelijk hetzelfde met de wereld voor heeft als wij... Um, dus we, uh, we zouden er zeker naar kijken. Maar ik, 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 ik verzoek je niet. Hij heeft natuurlijk een totaal andere filosofie op hoe je elektrische auto's bouwt. Uh, Tesla zit veel meer op acceleratie. Zo snel mogelijk van 0 naar 100.
2: Daarvoor voegen ze heel veel kilo's toe uh, aan die auto. En uh, wij zeggen. Ik denk dat even, ja, de klanten van Light je niet verwachten dat je van 0 naar 100 gaat in uh, 7 of 8 seconden. Nee, ja, wat ik denk is dat zeker voor de mensen die nu nog een elektrische auto willen, willen kopen.
3: Um, dat snel weg zijn met stoplicht minder belangrijk is dan snel op bestemming. Dus, uh,
2: dus wat dat betreft meer actieradius dan dat uh, we focus op acceleratie. Ja, um, nu het uh, toch ook over Tesla gaat, ik, geef het toe, ik heb er zelf naartoe gestuurd hoor. Maar uh, dan zie je natuurlijk toch dat die ook een, een lange weg hebben afgelegd. En als je kijkt naar de cijfers, nou, dan kun je die op verschillende manieren interpreteren. De waardering is natuurlijk enorm. Maar het is niet zo dat dat vanaf het begin af aan een winstgevende formule is geweest. Misschien ook wel omdat ze op allerlei productie obstakels zijn gestuurd. Dat gaat bij jullie niet gebeuren, want je gaat hem niet zelf maken. Uh, jullie zijn nog op zoek naar een partij die uh, voor de massaproductie verantwoordelijk is. Waarom heb je die keuze gemaakt? Ja, als je productie
3: extern kunt leggen, dan, uh, dan uh, het heeft het een aantal voordelen. Dus één is, je kunt veel sneller schalen. Dus je gaat natuurlijk met een partner in Zee, die weet wat het is om, om auto's te produceren. Dus je hoeft die, zelf die leerkurve niet door. Um, en ten tweede scheelt het kosten. Want je, betekent het, je hoeft de productielijn niet neer te zetten, die staat er al. En uh, het grote verschil met waar, toen Tesla begon over tien jaar geleden... is dat er tegenwoordig heel veel fabrikanten zijn... die gewoon elektrische auto's al produceren. Dus die hebben er ervaring
2: mee. Dat is een die... koud kunstje voor ze. Maar ja. jullie gaan wel voor een echt ander type auto. Hè? Dat uh, elektrische basis, die, die blijft misschien wel overeind. Maar je voegt er toch nog wel behoorlijk wat aan toe.
3: Ja, als je kijkt
2: naar de essentiële of de, of de cruciale componenten... in een elektrische auto, de
3: chassis, de et de, de etc. Die zijn eigenlijk heel conventioneel. Um, de vorm de die we eromheen gieten, dus de, de aerodynamische vorm... Uh, het ontwerp van de chassis en de technologie die erin gaat, die zijn anders.
2: Maar dat betekent niet dat het ook voor een door radicaal andere manier geproduceerd hoeft te worden, gelukkig. Maar dit lijkt me wel, en daar neem je ook je tijd voor, de beslissing die je moet nemen. Wie gaat dat maken? Ja. ja Waar kijk je dan aan. naar? Want je zegt eigenlijk, uh, ja, Jan en Alleman kan
3: het. ja. Ja, en Lightyear is een bedrijf dat natuurlijk uh, in grote mate ook echt samen op gaat trekken met zo'n producent. Uh, dus waar een, uh, waar een conventionele autofabrikant, zeg een BMW of Mercedes, um, waarschijnlijk vooral zou zeggen... Hey, we ontwikkelen bijna alles intern en we gooien het op een gegeven moment over de schutting naar de fabrikant die je mag gaan maken. Is bij ons veel meer echt een samenwerking. Dus dat betekent dat je wel naar een partij op zoek bent die, uh, die er ook voor de lange termijn in zit.
2: En, uh, en dus ook samen die route wel gaan lopen naar over hun productie. Ik heb het idee, maar dat komt ook omdat ik wat eerdere interviews met jou heb gelezen... en hoort dat je eigenlijk al wel weet welke partij dat is...
3: Nee, serieus niet. Nee, dus het, 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 er zijn een aantal partijen die, die in de running zijn nog. En, uh, en de keuze gaat wel snel vallen, hoor. Uiteindelijk is het natuurlijk ook een, een onderhandeling aan beide kanten. Uh, waar, uh,
2: waar het toch draait ook om, om de kleine elementen. Maar wat is dan de je voornaamste de... inzet? Want je zegt heel duidelijk, we moeten samen optrekken. Ja. Uh, zij gaan het niet voor ons maken. En wij kijken aan de zijlijn toe hoe dat gaat. Ja. Uh, dus het gaat ook om inspraak. Het gaat om zeggenschap. Nou, dat gaat... Ook om een deel,
3: um, ja, op zijn Engels skin in the game. Dus, uh, dus uiteindelijk moet, moet, uh, moet de andere kant ook risico dragen in, in, in het komen tot die volledige productie. Want als er alle risico bij ons ligt, dan, dan heb je geen gezonde samenwerking. Dus wat, is wat is het, het grootste element. risico, denk jij? Um, nou, uiteindelijk is dit, broer, iedereen, we gaan er niet omheen draaien, het is natuurlijk een project van een, van een miljard om tot ook voor op productie te komen. En, um, uh, en aan de voorkant wil je zoveel nog van de risico's geëlimineerd hebben. Dus je wil nu laten zien dat de technologie goed is, dat de markt goed is. Um, en dat je de juiste partij hebt. Maar dat betekent uh, wel dat je... Je moet elkaar in de ogen kunnen aankijken. En erop vertrouwen dat je het er eigenlijk ook gaat doen. En, uh, en, en dat je niet um, uh, alverwege de rit zegt... Van ja, laat toch maar, laat toch maar zitten. Dan, dus dat vertrouwen moet je wel opbouwen. En dat, dat kost wel, dus we zijn met, met al die partijen al wel een jaar in gesprek. <lacht> dat,
2: dat bouwt wel een beeld op. Ben er zijn ook al partijen afgevallen? Want als je over een ja. paar weken tot een besluit gaat komen, dan wil dat zeggen je zit in de finale van dat proces. Ja, er zijn een aantal partijen er niet doorheen gekomen. En, uh, dus uh, nee, zeker. Ja. Ga je voor een Nederlandse productiefaciliteit ergens, of is dat ergens in Europa? Kun je daar iets over zeggen? Uh, ik kan tot nu toe alleen Europa zeggen, dus die inperking kan ik wel maken. En ik hoop dat ik binnenkort meer kan vertellen. Okay. Laten we naar een, een laatste dilemma gaan. Tot slot. Zonder overheidssubsidies had Lightyear nooit bestaan... of ik begrijp niet dat we eigenlijk zo weinig steun van de overheid hebben gekregen. Um, dan zouden we toch niet hebben bestaan als er niet een overheid was. Lex Hoefloot is hier, hij is een van de oprichters van Lightyear. Wat hebben jullie aan de overheid te danken? Um, nou, een aantal momenten hebben ze ons zeker geholpen in een wat
3: moeilijkere periodes... Um, ik denk dat... En de, de andere kant van de stelling is ook deels waar. Ik bedoel, om, om het dan even te nuanceren. Ik denk dat uiteindelijk 10% of 5% van alle financiering vanuit de overheid komt bij ons. Dus het uh, leeuwendeel, het grootste deel komt
2: vanuit uh, uh, investeerders. Um, maar die 5 tot 10% procent, is dat dan heel erg in het begin geweest. Een heel riskante periode waarin het bedrijfsleven of investeerders dachten, nou, het is ons toch nog iets te onzeker. Ja. Nou, we hebben ook we hebben een moeilijke periode gehad aan het begin van
3: corona. Uh, veel onzekerheid natuurlijk in de markt. Investeerders die, uh, die, die twijfelen. Die denken van ja, ik blijf wel even op mijn geld zitten. Ik kijk al wat, uh, wat het gaat doen. En ook in die fase heeft, heeft de overheid ons wel geholpen. Dus dat is belangrijk. En, en waarom is het andere deel van dit dilemma ook waar? Um, nou, je ziet dat veel subsidieregelingen die, 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 daar, daar groeien in. Dus je begint klein en je kunt steeds grotere stappen maken naar, naar de grotere subsidieregelingen. Maar die stappen zijn een beetje zijn ontwikkeld op een manier dat, dat het best wel tijd kost voordat je echt naar de grotere subsidies kunt.
2: Dus je moet eigenlijk eerst je, je track record opbouwen. Um, dat, maar dat, dat dus is gewoon een groeiende start-up. Ik eh, kun je daar uiteindelijk nou, niet genoeg financieren. Maar, maar uitbouwen. valt er iets voor te zeggen dat een overheid zegt: ja, wij, wij gooien ook niet zomaar geld over de brug als het. Uh niet een bepaald rendement, garandeerd wil ik niet zeggen... maar dat er toch zeker zicht is op een bepaald rendement en een slagingskans? Ja, uiteraard. Ik denk
3: dat het daar wel belangrijk is... om, om dus ook samen met marktinvesteerders op te trekken. Want die, uh, die stoppen alleen nog geld in dingen waarvan ze weten... dat het uiteindelijk waarschijnlijk rendement gaat opleveren. Dus uh, uh, ik denk dat, dat je daar als overheid misschien meer naar de markt moet kijken.
2: Het grote geld is natuurlijk ook te halen ook te halen op de beurs. En jullie hebben eerder aangegeven dat dat een serieuze overweging is... nadat bekend geworden werd dat jullie 40 miljoen hebben opgehaald. Um, in welke fase zit ja. je wat dat betreft? Um, ja, dus we onderzoeken
3: verschillende routes... Het is, uh, de spakmarkt is natuurlijk interessant. Er staat nog steeds, geloof ik, 150 miljard in uh, in op de Amerikaanse beurs. Dat is ontzettend veel geld. En ook geld op zoek naar een target, dus naar een, een bedrijf uh, om mee te mergen.
2: Dus dat is een van de routes die we overwegen. Tegelijkertijd zou het ook een private investering kunnen zijn. Ja, want het gaat snel met die spaaks. Iedereen praat erover, dan is het een hype. Dan zie je dat het alweer wat afkoelt, dat er wat bedenkingen zijn. Uh, ja, is het ook niet een beetje onzeker om daar nu voor te gaan? Een zak geld op zoek naar een investering en dan hopen dat jij dan. Die zak geld kunt invullen? Ja, vanuit ons perspectief is het
3: een hele logische, een hele logische stap. Uiteindelijk hebben wij natuurlijk gewoon de kapitaal nodig om te kunnen groeien naar die hoogvolume productie. Ja, een miljard dus geef je aan? Uh, ja, in totaal zou het, ja, precies, heb je een miljard nodig om tot, tot hoogvolume productie te komen. Hè. Dus dan heb je het echt over honderdduizenden auto's per jaar. Um, en, die, uh, en de meest, meest, uh, meest logische route nu is nog steeds die Sparkmarkt. Um, maar tegelijkertijd weten we niet hoe het, hoe het over een maand is. Zo best kunnen we, dat we het dan op een andere uh, manier proberen. De, de, uiteindelijk de achtergrond is natuurlijk vooral... dat wij, wij focussen ons heel erg op het elimineren van, elimineren van risico's. Dus de technologie en executie en, en de marktrisico's uh, totaal elimineren... zodat we goed opstaan voor welke investeerder dan ook. Of het nou uiteindelijk een spak is of dat het een in private investeerder
2: is. Wat, wat ook een logische route had kunnen zijn... is dat je zegt, nou, we hebben een bepaalde technologie ontwikkeld... die is van Lightyear gepatenteerd en... Uh... Voor wie wil stellen wij dat beschikbaar. Maar het hoeft niet per se in onze eigen auto te zitten. Die eigen auto is natuurlijk een hartstikke mooi project. Maar voor de technologie of voor jullie missie... is het misschien niet per se noodzakelijk.
3: Ja, en daar zit ook wel interesse. Hè? Dus ook vanuit de industrie is best wel interesse in, uh, in de technologie. Uh, vooral de zonneceltechnologie op dit moment. En... Uh... Uh, men ziet dat de dus elektrische auto's lopen langzaam leeg als je ze wegzet. En dat kun je compenseren door een zonnepaneel op het dak. Uh, dus dan rijd je niet per se op de zon. Maar er zorgt er wel voor dat je auto niet leegloopt als je een twee weken op Schiphol neerzet, bij zo'n spreken. Dus uh, vanuit die uh, hoek
2: is best het interesse vanuit de industrie. En we zijn nu aan het kijken hoe we dat invulling geven. Of dat inderdaad, maar waarom uh, moet het ook? in de vorm van een eigen auto. Want dat zorgt ervoor dat je dat miljard nodig hebt... en dat je risico's gaat lopen waar ja. we eerder over spraken... die je samen wilt delen met een partner. Maar waarom moet het een eigen auto zijn? Nou, wat je ziet is dat als, als, we met allen, als je op een, op een verjaardag zit
3: in Nederland ergens... en je vraagt mensen waarom ze niet elektrisch rijden... dan komen ze heel vaak terug om, om drie dezelfde redenen. Dus of, of kosten, hij is te duur. Of range, hij heeft niet lang genoeg actieradius. Of, uh, of, of uh, laadpunten. En wij kunnen die drie punten eigenlijk radicaal in de basis... dan kunnen we zo weer een home run slaan. Want we kunnen straks voor heel betaalbare kosten veel actieradius bieden... en je hoeft bijna niet meer op te laden. Dus daarmee uh, haal je een hele belangrijke drempel weg... Voor, voor een hele grote groep mensen door de hele wereld... Heel ook in, in opkomende economieën, om elektrisch te gaan rijden. Dus dat is echt de volgende stap. Wat ons betreft, de volgende iteratie van de elektrische auto. En uh, eigenlijk uh, wat de elektrische auto had moeten zijn wat ons betreft. Maar goed. Um, en, uh, Welke auto rijd je zelf nu en met welk gevoel? Want dat moet een soort next best idee zijn. Ja, nou, ik, ik krijg nu een concurrent, ik krijg nu een test om alle drie. Um, en die prospect voor wat ze neer hebben gezet, denk ik, zo'n korte tijd. Maar uh, uiteindelijk heb ik de acceleratie niet nodig. Dus uh, ik
2: had dat liever eentje voor teruggekregen. Dankjewel, en uh, fijn dat je er was. Lex Hoefsloot, een van de oprichters van Lightyear. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Mark Wetzels van investeringsmaatschappij Egeria over... ...prijzen voor bedrijven en of die niet wat te hoog liggen... ...en dat de, de zoektocht naar rendement daardoor steeds moeilijker wordt. Er is een soort legnoot bij investeringsmaatschappijen. Uh, luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... Uh, ...met onder andere het beleggerspanel. En daarin gaat het over het loslaten van de inflatiedoelstellingen. Want daar wordt binnen de ECB over gesproken.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en Van Spaandonk
0: Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli... van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: Hoe zenuwachtig worden beleggers als centrale bankiers zich uitlaten over belangrijke besluiten, als een renteverhoging? En Ethereum schiet naar een nieuw record. Kan de cryptomunt dan de bitcoin achterhalen? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daar is het Reiner Wietsma, portfolio manager bij ABS Capital Management. En Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Met hopelijk ook een laatste transactie. Martine, wat heb je mee te delen?
7: Nou, ik heb geen nieuwe transactie ah. gedaan. Maar ik denk, ik zal het nog even hebben over de, de laatste transactie die ik vorig keer heb gemeld. Uh, want het was Eursted. En dan kan je zeggen, nou Eursted stond toen wat hoger in koers dan dat ze nu staan. Omdat er wel een paar dingetjes zijn gebeurd sinds die tijd. Uh, want als je dan kijkt, er is nieuws gekomen over dat er corrosie is in kabels die van, van en naar de windmolenparken uh, gaan. Daar hebben ze al een voorziening voor genomen van 100 miljoen. Maar ze denken dat de komende twee jaar wel kan oplopen naar 400 miljoen. Dat is wel veel geld. Maar uh, het is wel te overkomen. Uh, je zag ook dat de eerste kwartaalcijfers natuurlijk iets minder waren dan van het topjaar vorig jaar. Maar dat kwam dan ook weer door alle vorig jaar waren enorme windsnelheden. En nou ja, meer wind is meer winst. En dat was dan dit, dit kwartaal weer iets afgelopen kwartaal ietsje minder. Uh, maar als je dan kijkt naar de toekomst, want dan denk je, ja, heb je het dan helemaal verkeerd gezien? Ja, ik had nu goedkoper kunnen instappen. Maar als ik kijk naar de toekomst, gewoon het ordeboek is super goed gevuld. Komt steeds meer bij. Er staan bijvoorbeeld voor de kust van Denemarken natuurlijk twee eilanden op de programma's. Eentje waar Boscalis ook voor in, uh, in, uh, zeg maar in de race is om dat te gaan aanleggen. Maar ook Bornholm, dat moet helemaal volgebouwd worden met windmolenparken. Er komt heel veel gigawattstroom uh, aan, uh, aan wind, windenergie bij. Dus ik denk, voor de lange termijn vind ik het businessmodel nog steeds in maar taart.
2: Maar baal je ervan? Want je komt hier toch op terug... omdat ja, nou, ik het is... niet eens zo sterk in de gaten houden. Ik dacht niet, dan Martine komt toch eens even <laughs> vragen. wat dat nou zit met die laatste transactie. Nou, nee, maar...
7: Kijk, het is altijd leuk als je goedkoper kan instappen. Maar het is meer, kijk, als je, de, als je het zo net... Uh, gekocht hebt, zeg maar, dan krijg je wel eens een vraag van, "Goh, er is al zoveel procent van de ja. koers af. Dat is niets menselijks. Is en, en hoeveel is er afgegaan? Uh, nou ja, er staat, het staat wel 10, 12 procent lager. Ja, dus dan is, nee, het, het. is het... Kijk, is nog je,
0: heel overkomelijk.
7: Ja, het is zo, ik vind ook dat het overkomelijk is, maar je krijgt altijd... er zijn altijd mensen die je daar dan eventjes op aanspreken als dat binnen een paar weken gebeurt, zeg maar. Maar daarom denk ik van, ik vertel het gewoon nog een keer, omdat het lange termijn verhaal gewoon volgens ons nog steeds wel intact is. Ja. Dus dat ik gewoon... Ja, bedoel, je, hebt de, je ziet eigenlijk in die hele sector alles met groene energie, energietransitie, waterstof. Het staat allemaal net een beetje onder druk. En het zijn natuurlijk de wat hogere volatiliteitsaandelen. Het is iets minder stabiel in koers. Dus ja,
2: maar als je zegt uh, meer wind is meer winst, ja, ja, als... dan kun je eigenlijk nooit een nachtje rustig slapen.
7: Nou ja, als, je dat, alleen, als, als dat het enige is. Maar als ze dat als ze al eigenlijk in januari bij de jaarcijfer zeggen. Dat ze dat zo'n superjaar hebben gehad door al die wind. Dat ze denken nou dat is niet zo logisch dat je dat dit jaar weer hebt. Nou ja. Ja, dat weet je, maar als er weer meer windmolensparken bij komen, heb je op die manier weer meer winst.
2: Rijder, uh, wil jij nog ergens op terugkomen? Of heb je iets nieuws te melden? Dat mag allemaal. Uh, nee, uh,
8: twee keer nee. Uh, ik dacht, nou, Martine heeft vast een nieuwe transactie meegenomen. Dan zeg ik, wij hebben bij UBS de afgelopen maand niks gedaan. Um, en wat ik daar dan wel bij wilde zeggen... en dat gaat ook om, die, om een correctie. Uh, er zit nu best wel een correctie ontstaan in de Nasdaq... en dan ook de wat grotere technologieaandelen... dus de Amazons, de Facebooks. Um, dat ik wel voornemens ben om dat uh, langzaam uh, ja, bij te gaan kopen. Uh, dat zit al gewoon in de portefeuille... maar die, die ondernemingen hebben hun cijfers ook weer gerapporteerd... de afgelopen weken. Um, nou, Dat ziet er hartstikke mooi uit. Maar beurskoersen doen wat ze doen... en 10, 20 correcties zijn, uh, ja, zijn niet bijzonder nu... Uh, dus het is voor mij weer een moment om, uh,
2: om daarin bij te kopen. We komen nog even op die tech-aandelen uh, terug. Nog even aanhaken op wat Martine zegt. Uh, dan koop je iets, dat ja. valt dan ogenschijnlijk tegen. In de periode daarna, dan komen de belletjes. Herken je dat gevoel dat je toch denkt... ja, net ja, dat te vroeg, is, dat net te men, laat, mentaal, dat je het voor jezelf moet rechtvaardigen?
8: Ja, mentaal voelt het altijd bijzonder. Dan heb je het net gekocht voor X en dan staat het X min een beetje. Um, ik denk wel dat je ook als belegger af en toe onderscheid moet maken tussen de, de beurskoers en, en wat dan de absolute waarde is over een wat langere periode. Want stel dat je een nieuw huis koopt, dan ben je ook niet aan het kijken wat de, de buurman even gaat doen of het een fijn huis is. Maar denk je niet dat je toch ook even kijkt naar de buurman? Nou, denk het het wel. Zeker wel, dat het niks menselijks is beleggersvreemd. Uh, maar het gaat erom dat de beurs heeft elke dag wel een prijs in de aanbieding heeft. Ja. En als je een tijdje meeloopt, dan weet je dat vorig jaar rond deze tijd we ook tegen hele andere prijzen aankijken voor een hele hoop dingen. Um, en juist als je iets doet voor de lange termijn. En dit klonk wel... Uh, nou ja, wind en groene energie is voor de ja, klonk lange goed, en termijn. dit klonk goed, ja, goed en Zeker meer wind is meer wind.
2: Dat, dat moet een uh, slogan worden. Uh, maar dan kun je natuurlijk heel lang tegenaan. Maar wanneer wordt x min een beetje toch een beetje een probleem? Want nou, als het een part, beetje is, dan is het part nog part wel beelds, prima. In, in het
8: beleggingsproces, firma, op een gegeven moment... als wij aannames hebben gedaan... bijvoorbeeld we zeggen dat een onderneming... Uh, nou, stel dat wij uh, Google kopen... met een bepaalde uh, case daarbij uh, als er in die aannames echt fouten zitten... of dingen heel erg negatief veranderen... dan kan de koers soms ook... Hoger staan, dat, dat geluk heb je soms ook. Uh, maar dat zou op het moment zijn om weer afscheid te nemen. Dus het gaat bij ons firma om wat je ja, aannames zijn in het proces dan wat de beurskoers doet. Want uh, daar heb je gelukkig of helaas geen enkele controle. Kun je over. dit allemaal beamen,
2: Martine? Ja,
7: ja maar dat is ook wel okay. zeggen. Het lange termijn uh, plaatje, voor wat ons betreft is dat nog steeds intact. Zoals we hebben die lange termijn contracten ja. enzovoort. Dus ja, natuurlijk bedoel, het is alleen dat je het
2: leuker. Achteraf is het altijd leuker als je het nog iets lager had gekocht in koers. Maar ja. Dan gaan we naar de lange termijn van de Europese Centrale Bank. Want die zou het voorbeeld moeten volgen van de Amerikaanse FED... en de inflatiedoelstelling een beetje moeten laten vieren. Dat zegt bestuurder Olly Rehn, bekend als eurocommissaris... centrale bankier van Finland, in een interview met de Financial Times. Uh, Reinder, uh, er zijn natuurlijk heel veel watchers... van wat hier nu precies ja. mee wordt gezegd. Wat denk je dat hij precies bedoelt?
8: Nou, ik denk dat hij precies bedoelt wat hij gezegd heeft. Want de dat centrale bank hier uh, heel goed in. Ja. Uh, maar dan wel dat met hun eigen woordenboek. Uh, maar misschien even voor de achtergrond: de Federal Reserve in Amerika heeft afgelopen zomer een aantal targets gewijzigd. En het target dat heel belangrijk was in, in, in de Verenigde Staten was inflatie rond de 2%. Of op 2%. En wat ze gewijzigd hebben, zeggen nou het mag er best een tijdje over zijn, maar als het maar gemiddeld over een periode 2% is. En dat betekent natuurlijk dat je minder snel uh, je voet van de rem naar het gaspedaal en andersom beweegt. Dus als het goed gaat, laat je het langer lopen. En werkloosheid is daar een belangrijk onderdeel van. Ik weet wel, want dat staat in hun doelstellingen. Ja, dat staat in hun doelstellingen. Ze hebben er technisch gezien drie, maar even heel belangrijk... is dat inflatiedoelstelling gecombineerd met werkloosheid. Nou, in Europa hebben we ook dat 2%-doel. Alleen Amerika en Europa zijn natuurlijk twee hele grote uh, financiële uh, machten. En als de ene een wat ander beleid gaat voeren dan de ander... zul je dat bijvoorbeeld terugzien in de wisselkoers. Dus het is natuurlijk ook weer competitief aantrekkelijk om semi-hetzelfde te voeren. Want anders dan wint de een over de ander. Dat in volgens mij geval... heeft
2: Lagarde ook al iets laten doorschemeren... al vorig jaar, dat dit ook in Europees opzicht een mogelijkheid ja. is. En dat wordt nu door Reen nog een keertje opgeworpen. Dus Martine, het is al bijna zover, of niet?
7: Ja, nou kijk, dat is dan ook weer waar centrale bankiers heel goed in zijn... om te proberen het allemaal zo voorspelbaar mogelijk te houden. En er worden natuurlijk uh, van beide zijden... Worden iedere keer proefballonnetjes opgelaten... en om vast de markt eraan te laten wennen. En in principe komt natuurlijk... Uh, zeg maar de ECB komt ook in het najaar al met strategische herallocatie. Dat wordt dan de eerste in 18 jaar. Nou ja, het is dus heel waarschijnlijk dat dit daarin komt. En het zou ook heel logisch zijn, want nou ze streven al heel lang inflatie na... maar het is al heel lang niet gelukt, die 2
2: nee, Ik zag 2012, 2013, ja, echt
7: lang maar meer, meer dan 10 jaar zitten we er natuurlijk al voor zonder. Ik denk dat we gemiddeld op 1 of 1,1 of zoiets zitten. Nou, dan kunnen we er ook een beetje wel boven komen te zitten.
2: Maar wat is een strategische herallocatie? Ik ben überhaupt nou, blij je... dat ik het kan herhalen. Ja,
7: nou, ze zijn <lacht> <Goed>. natuurlijk...
2: <lacht> dat is hartstikke goed, ja. ja.
7: Maar dat is natuurlijk wat de FED ook heeft gedaan. Wat we net zeiden, ja, ja. Van, dat, dus, en zij wij willen ook misschien wel dus een beetje aan die doelstellingen... daar een beetje, nou, beetje fine-tunen, aan sleutelen. En het is natuurlijk ook, als je zeg maar, het op maximaal 2 zegt... wat Olly Reen ook zegt, dan houdt de markt ook... dan gaan de verdere inflatieverwachtingen blijven uit de markt. En als je dat gewoon een beetje open houdt heb je ook meer ruimte om wat in die inflatieverwachtingen... wat je natuurlijk ook altijd ziet in de markt... en wat je vandaag ook erg goed ziet in de markt... dat er inflatieverwachtingen zijn die omhoog bijgesteld worden... is dat je dan uh, meer ruimte krijgt ook... Om meer speelruimte en dat je natuurlijk ook eventueel het economisch herstel niet in de kiem al gaat smoren, omdat je dan opeens een renteverhoging doet. Want we hebben ook gezien wat aankondigingen van renteverhogingen, wat die allemaal kunnen ja, doen.
2: Maar volgens mij, als reactie op Olly Reen in diens interview, gebeurde er vrij weinig.
8: Ja, ik denk, zoverre zou dit ook niet als een enorme verrassing uh, moeten komen. Plus, um, dat waar hij het over heeft nog in, zeker in Europa, wat verder weg is. Kijk, het is wel inflatie van bijvoorbeeld uh, grondstofprijzen. Weet je, benzineprijzen gaan omhoog, dat soort dingen. Maar waar het bij de centrale bankiers en, en het hele inflatieverhaal vaak om gaat... is het meer dat het beklijft. Dus dat je structureel hogere lonen ziet. Dus dat je eigenlijk elk jaar bijvoorbeeld 3% loonsverhoging verwacht als standaard. En daar overheen. Nou, daar is absoluut nog geen sprake van. Want het gaat in de echte economie nog niet zo goed als het soms... Op de beurs gaat. Um, dus daar zitten we nog wel wat vanaf. Maar als we daar zijn, dan kan het alleen maar een meevaller zijn in die zin dat de ECB en de Centrale Bank dus langer, lagere rentes ja.
2: zal laten bestaan. Maar ik sprak een uur geleden met... Uh... Kees de Kort ik over de uh, Bank of England. <laughs> nou Martine, dat kan ik jou dan ook wel voorleggen. De Bank of England heeft volgens mij een paar dagen terug laten doorschemeren... dat ze het tempo van het opkoopprogramma iets gaan terugschroeven. Ja. Niet dat ze stoppen met het opkoopprogramma. Terwijl Kees zegt, als je ook met droge ogen kunt beweren... dat de economie gaat groeien met 6, 7 procent... waarom hou je dan toch nog vast aan een soort crisisaanpak? Waarom blijf je dan opkopen?
7: Nou ja, dat is eigenlijk nog best wel logisch. Omdat het allemaal nog maar, die verwachte economische groei... dat moet er ook allemaal nog maar uitkomen. Want als we het dan hebben over tekort aan grondstoffen... Half fabrikaten, chips... dan kan dat ook natuurlijk weer het economisch herstel in de kiem smoren. Je ziet natuurlijk niet voor niks in Duitsland... productielijnen van automobielfabrikanten deels stilgelegd worden. En dat chiptekort, dat is ook in heel veel andere uh, industrietakken... wordt dat steeds snijpender. Maar goed, dus... dan,
2: zou, dan zou Kees nu zeggen... Ja, wanneer komt dan wel het moment... om zeggen, voet van Traspedaal.
7: Nou ja, ik denk als je echt een structureel herstel ziet, en dan, dat heeft natuurlijk wat de ECB ook zegt, we kunnen eerst dat tempo verlagen, dan kunnen we daarna nog weer gaan besluiten van, we gaan die aflopende expirerende obligaties gaan we niet opnieuw, her, uh, zeg maar, op, opnieuw opkopen. Dus er zijn nog, uh, er, zijn, er is wel een paar trappen zijn er in die raket. Maar je ziet natuurlijk ook, we zijn al zo lang bezig he, met het stimuleren van de financiële markten. He. Het moet allemaal met heel veel beleid gebeuren, want zeg maar mevrouw Janet Yellen een, uh, zeg maar, ja. een, op, een opmerking van haar nog verkeerd uitgelegd. wat had toch best een schrikreactie geweest. Ze had weg. toch
2: beter kunnen weten, gezien haar cv. Uh, ja, zij ja. weet toch dat alles wat zij zegt uh, op een weegstraaltje wordt gelegd en wordt gewogen en dat dat op verschillende manieren kan worden uitgelegd?
7: Ja, maar ze, ze heeft zelf ook gezegd. Ze heeft, ze heeft zich erg gehaast om dat dan ook wel weer uh, recht te breien. zeg maar. Zei ook dat ze uit, uit het verband waren getrokken. En ik denk ook, ja, bedoel, ze, ze is niet uh, de eerste de beste, dus ze weet wel waar het ze het over heeft. Dus helemaal Per ongeluk zal het ook niet gebeurd zijn, daar ben ik met je eens.
2: Maar gaat het hier niet eigenlijk ook te veel over de financiële markten? Iedereen laten wennen aan wat er eventueel in de toekomst zou kunnen gebeuren. Centrale bankiers zijn toch niet alleen maar op aarde om financiële markten gerust te stellen en een rustig vaarwater te houden? Leinder?
8: Nee, zeker niet. Bedoel, dus ook voor financiële markten af en toe goed om een klein beetje wakker geschud te worden. Um, maar waar het veel meer opties is dat we eh, bijvoorbeeld in Zuid-Europa best wel structurele problemen hebben en de staatsschuld die er nu staat is een stuk hoger dan dat die er 13 maanden geleden stond of dat die er 24 maanden geleden stond en de betaalbaarheid van dat soort staatsschuld is prima te doen op de rentes die we nu hebben Um, en we hebben de centrale bank die eigenlijk de hand erop legt... en zegt, weet je, whatever it takes. Nou, beroemde woorden van Draghi. En vanaf dat moment is het niet zo'n probleem meer. Dus eigenlijk heb je een soort van Europese bondmarkt gemaakt... met een nou ja, toeziend oog vanuit Frankfurt. Op het moment dat je dat echt los zou laten... of zeggen, nou, we gaan het wel zien. Uh, Lagarde heeft in het van de strijd in, in maart vorig jaar... tijdens de pandemie, ik ben er niet om spreads te managen. Het gaat dan om het renteverschil, tussen Italië en Duitsland. Ja, dan zie je de boel gelijk uit de bocht vliegen... Uh, en ook echt fors. En dan kom, kom je echt heel concreet gewoon in de betaalbaarheid van dingen als staatsschuld. Dus um, ja, je, je, je case is, is kritisch en er zitten best wel wat rare elementen in. Okay. Uh, maar het is natuurlijk veel meer om gaat, is dus dat je fundamenteel de echte economie en echte financierbaarheid van
2: landen uh, ja, in de vingers houdt. We gaan nog even naar wat andere vreemde en misschien moeilijk te verklaarbare elementen: Zaken
1: doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: En dat doe ik samen met Rijnder portfolio manager bij IBS Capital Management. Neem gerust een slokje water, het kan. En Martine Afkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Want ik wil eerst van jullie weten: zijn jullie wakker gebleven voor deze man?
5: It's a future currency. It's an unstoppable financial vehicle that's going to take over the world.
2: I, I get that, but
8: uh, what is it, man?
2: <laughs> I keep telling you, it's a cryptocurrency you can trade for conventional money. Oh, so it's a hustle.
9: Ja, yeah, dat awesome. is awesome. Ik niet zeggen dat man,
2: To the moon. Dit is Elon Musk als uh, presentator van Saturday Night Live. Daar ging het onder andere over Dogecoin, uh, met fatale gevolgen wil ik niet zeggen, maar toch met zeker wat uh, schokken. Als gevolg. Martine, heb je het gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Ik
7: ben er niet voor wakker gebleven. Sorry.
2: En ook de fragmenten niet. Of ben je blij ja, dat ik je toch nog enigszins op de hoogte stel. van nou, wat er allemaal is gebeurd? Ja, nou, het is niet dat ik het nu voor het eerst hoor hoor. Ik heb het oh, wel
7: natuurlijk wel gelezen en uh, gekeken, de fragmenten. Maar uh, ja, ik bedoel, uh, er was heel veel van verwacht. Tenminste, voor door sommige speculanten. in de desbetreffende currency, cryptocurrency. En uh, dat viel dan een beetje tegen.
2: Nou, het viel niet alleen tegen. Hij geeft hier toch ook aan dat hij. Ja, misschien is het een spel, maar niet gaat uitleggen wat het nou precies is. Sterker nee. nog, dat het een rommeltje is, dat het een grap is.
7: Ja, maar ja, bedoel, als je, bedoel, ik vind het ook het heel lastig om er een fundamenteel verhaal bij te houden, zeg maar. Dus in die zin. Alleen het gevaarlijke van Musk is dan dat hij er natuurlijk eindeloos over twittert en een hele schare fans, zo niet believers, heeft, zeg maar. Die allemaal als een soort kip zonder de kop achter de maan rennen. Bedoel, dat heb je natuurlijk al bij de Bitcoin gezien toen hij daar voor anderhalf miljard instapte. En dat zie je, dat zie je eigenlijk nu weer precies hetzelfde.
2: Klopt dat, dat hij nou een persoonlijk belang heeft? Want dat zijn de laatste verhalen. Dat hij projecten financiert met de winsten uit Dogecoin.
7: Nou oh ja, ik, sta, ik, ik zit niet achter zijn financiën. Maar het, uh, kijk, hij heeft natuurlijk... Nee, ik snap dat
2: ik beter naar Rijnde kan
8: kijken. <laughs> Jij wel? Uh, ja, nee, heel goed. Uh, nee, goed, ik heb mij vraagt. Nee, dat weet ik niet. Maar de, op het moment dat hij dat zou doen... zou hij denk ik ook aan de SEC-kant wat uh, ja, in de gevarenzone komen. Ja, ze als, hebben ze
2: een nummer, zijn ze nummer. Ze kennen hem uit
8: het verleden ook nog. Hij heeft wel zijn bonnetje betaald, uh, die kant op, voor uh, Tesla. Uh, private tweets uh, op 420 dollar. Um, maar het is, het is een bijzondere vent. Ik denk dat het misschien in de bredere zin ook wel staat... voor een, een tijd waarin je gratis kan handelen. Nou ja, cryptocurrencies hebt en via social media... hele grote groepen mensen hebt die um, nou ja, heel makkelijk trigger-happy zijn... om heel snel iets te doen wat iemand twittert of zegt. Ja. Uh, en Musk, die, um, ja, die, dat is een bijzondere man. Anders doe je ook dit soort dingen niet. Maar die houdt er ook wel van om een beetje met vuur te spelen. Heb je er naar gekeken? Ik heb het teruggezien. Uh, dat is in ieder geval een stukje over Deutsche uh, ook zeker. Ik vond het met name ongemakkelijk. Ja, het, het überhaupt. Uh, de, het, hij staat er af en toe wat knullig bij. Uh, ook samen met zijn moeder op zo'n
2: podium. Het heeft iets, uh, ook wel iets schattigs. Ehm. Um... Maar, ja, maar welke van die munten hou jij nu uh, misschien wel uh, contrakeur... maar toch een beetje in de gaten? Hè? Bitcoin is natuurlijk een, een oude getrouw inmiddels ja. in dit hele nieuwe veld. Uh, je hebt Ethereum, die is aan ja. een opmars bezig. Ook omdat er wordt gezegd, ja, steeds grotere partijen, banken... institutionele beleggers, ze stappen allemaal in. Het wordt nu toch serieus, het wordt volwassen. Ja. Is dat zo?
8: Oh, absoluut. Je hebt net Coinbase gehad, de IPO... dat ook nog niet per se een groot succes was... maar het geeft wel aan dat, um, dat je in een volgende fase komt. Um, kijk, het is heel, je kunt er heel makkelijk kritisch op zijn... want het is nu dus een stukje computercode, et cetera... maar goud is ook maar een stukje metaal... en daar geloven we ook al heel lang in. En er is een vrij grote groep aan uh, jongere mensen... die ook vooral voor
2: bitcoin of ethereum... Nee, bitcoin is bij de jongere mensen alweer uit. De he? boomercoin. De boomercoin recente, geworden, ja. dat, dat
8: is niet meer leuk, maar die voor een andere cryptocurrency... heb die ook waarde. Hechten en dan, nou ja, het is een, zeker voor bitcoin, er is een vaste hoeveelheid. Dus je kunt het niet wegarbitreren op die manier door maar nieuwe bitcoins uit te geven. Volg jij het nog? Of uh, voel, dat ja, je
2: er niet het. voor opblijft, dat begrijp ik. Nee maar, maar... nee,
7: maar je moet het wel volgen natuurlijk. Juist omdat er dus zo'n steeds groeiende schadefens is. En je er natuurlijk ook al wel regelmatig vragen over krijgt. Alleen, ik vind het beleggingstechnisch voor een vermogensbeheerder... vind ik het een moeilijk uit te leggen verhaal... als ik dat zou gaan doen voor mijn klanten. En ik uh, bedoel, kijk, nou, bitcoin is dan een soort van een gevestigde orde inderdaad. Dus zeg maar, zou je kunnen vergelijken met Facebook. En dan is Ether, is Instagram. Zeg maar, dat is meer voor de jongeren ook al. Dat is eigenlijk ook alweer uit, natuurlijk voor jongeren. Maar goed, en zo blijft het ook wel een beetje doorgaan. Maar ook daar zit ook heel hik he he op zin. Want dan is-eter is dan zo ontzettend populair. Maar als je dan weer kijkt, ze zijn ook met een nieuw platform bezig, zeg maar, Ethereum 2.0, dus, want nu is de, de, zeg maar, de, de, de handelsnelheid per seconde is redelijk laag nog, dus en, maar in dat ontwikkelen naar dat 2.0 zitten nog best wel uh, hiccups, dus je, je weet ook niet precies wat je aan het kopen bent. Maar jij bent.
2: vindt dat wel belangrijk, dat je het kunt verklaren, dat je weet ja. wat je koopt. Er zullen misschien ook mensen zijn, en dat zijn misschien geen vermogensbeheerders, maar die zeggen vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Natuurlijk. Dat is niet jouw rol. Nee, jij dat moet is niet mijn rol
7: als vermogensbeheerders. Natuurlijk, al. Als je leuk zelf zit te handelen, ik bedoel, en dat is dan een beetje wat je eigenlijk wel heel erg hebt gezien, ook door het zeg maar heel veel gratis geld wat er in de markt is gekomen vanaf maart, april vorig jaar. Een hele nieuwe schare beleggers is er gekomen. Maar dat zijn ook heel veel beleggers die nog nooit tegenslag hebben gehad, zeg maar. Want die hebben alleen maar te maken gehad met opgaande koers. En denk, nou ja, ik ben briljant. Ik kan dat allemaal wel. En uh, natuurlijk, nou, en dan heb je het in die in die cryptocurrencies. Dan ben je echt een bedoel, als je dat ziet, dan ben je natuurlijk een slaper. Als je een beetje gewoon in die aandelen zit. Want daar zijn echt. De, de koersen, dat, bedoel, dat, is, dat staat in geen enkele verhouding. Maar ja, bedoel, ik vind het niet aan mij om daar echt hele spannende dingen mee ja, te gaan doen. We gaan
2: doen. even in slaap vallen bij de aandelen. De AEX staat er <lacht> veel beter voor dan vier maanden geleden. Winsten stijgen harder dan werd voorspeld en de beurskoersen zullen ook flink stijgen. Dat is de verwachting van analisten. Dat stond in het FD. Volgend jaar is de grens van 800 punten doorbroken. En dat zeggen wij op de dag dat volgens mij de 700 <lacht> doorbroken is. is in <lacht> negatieve zin. Ja. Um, is is er nog wat verbeeldingskracht voor nodig om die 800 dan ook te doorbreken? Of is dat nog een voorzichtige schatting, denk je? Oh
8: eigenlijk? nee, kijk, als je de tijd van leven hebt... dan gaan we de 800, de 900 en de duizend punten zeer. Uh, we hebben nog een jaar, Einer. Nee, 12 maanden is altijd een, een lastig tijdsframe. Als we gezien hebben, op twaalf maanden kan er heel veel gebeuren. Uh, wat wel misschien, om het ietsje uh, spannender te maken... nog de structuur onderliggend van de AIX... is wel wat veranderd in de laatste jaren. Dus in die zin meer, dat het
2: een tech beurs geworden is. Meer
8: tech, is. maar ook meer aandelen die het niet zo van het dividend moeten hebben... maar meer bijvoorbeeld van het terugkopen van aandelen. Wel, ASML koopt ook meer terug dan dat ze aan dividend geven... De AIX is een puntenindex, dus hoe hoger de koersen onderliggen, hoe hoger de index. Ja, als je daar meer ondernemingen in stopt die hogere koersen uh, ja, nastreven... in plaats van dividend betalen, zul je daar ook makkelijker komen. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij beurs in de Verenigde Staten... waar veel meer focus ligt
2: op uh, de koers en zozeer op de dividend. Dus waar moet de groei dan vandaan komen? Er werd ook wel wat gesproken de afgelopen weken over de comeback van de waarde-aandelen, dus de traditionelere bedrijven. Ja. Uh, zie je die de komende maanden dan ook aan een herstel werken? Dat zou
8: heel goed kunnen. Je hebt natuurlijk ook al een heel groot gedeelte gezien. Als je hier deed, kijk kijkt naar de, de Ajax, dan zijn de winnaars... zijn dat meer de, de Shell's, de Egons, de ING-banks van deze wereld... en de Agen en, en, uh, nou ja, en Wolters Kluwer doen wat minder uh, mee. was uh, leuk om Wolters Kluwer een keer ja, te horen ja, in een beleefspel, dat is lang hè? geleden. Het is tegenwoordig gewoon echt een mooi softwarebedrijf geworden. Dat is, dat is niet meer
2: de oude uitgever ja, die vroeger een beetje bij te lachen, want lotskluwer ja, ja. is gewoon eigenlijk een synoniem voor saai en dat is soms ook een compliment.
7: Ja, ja nee, maar het is natuurlijk heel erg omgevormd, dat hele bedrijf. Dus uh, we, ja, en het doet het al heel lang heel goed eigenlijk.
2: Ja. Uh, die, die, die verwachte stijgingen, 800 punten werd genoemd door de analisten. Is dat uh, spectaculair of is een stijging ook een beetje de norm en is het maar de vraag, hoeveel dan?
7: Ja, nou ja, stijgingen zijn niet altijd de norm. Je hebt ieder jaar wel ook een beurscorrectie van 10 tot 20 procent. En die hebben we dit jaar nog niet echt gezien. Dus in die zin uh, is dat niet de norm. Als je gewoon kijkt, als ik dan kijk uh, hoe reëel is dat dat, dat nu, binnen nu en een jaar komt. Als je kijkt, dus de kwartaalcijfers die waren echt veel beter dan verwacht. 77 procent van de aandelen wereldwijd heeft het bedrijf het beter gedaan. En de koersreactie was eigenlijk nul. Uh, dus in die zin uh, hebben beleggers dat zeg al... Maar, die winststijging hadden ze al lang ingeprijsd. Dus dan moet je even afwachten... waar het nu dan de komende tijd vandaan moet komen. Er moet een nieuwe trigger komen. Dus dan denk ik, nou ja, we hebben al een hele rit achter de rug. Dat zijn we dan blijkbaar allemaal even snel vergeten. En uh, op een gegeven moment moet ook de reële economie... wel een beetje mee gaan doen. Want anders kan je al die koersstijgingen en die, en die winststijgingen... Maar je ziet die niet op... impuls
2: niet zomaar komen. Je vraagt niet... nog af waar dan dat precies zit. Want alle meevallers, daar hielden beleggers al rekening ja, mee.
7: Ja, die zitten er al. Dat zit allemaal in de koers. En we komen nu de komende paar maanden een beetje in een, win uh, we in een nieuwsluwe periode. Dus dan moeten we weer naar nieuwe kwartaalcijfers toe. Dus, en het is ook helemaal niet erg. Het hoeft voorbij. Helemaal niet in een rechte lijn omhoog. Liever maar kom je niet. je in
2: een nieuwsluwe periode. Want ik denk toch dat uh, vaccinaties een belangrijke drijfveer zijn. Ook voor het uh, meedoen van de reële economie. En dan ja. zijn de komende maanden toch ook cruciaal, juist.
7: Ja, nou, maar ik bedoel meer in bedrijfsnieuwsluwe periode. En dan komt een beetje macro-nieuws natuurlijk wel. We krijgen morgen allemaal heel erg naar. Inflatiecijfer uit de Verenigde Staten kijken. Dus dat soort cijfers zijn er wel. Maar ik bedoel, verder, kijk, uh, die bedrijven die moeten toch ook op bedrijfsnieuws omhoog gaan. En is het algemene beurssentiment is nog steeds best prima natuurlijk. Dus daar hoeft het niet vandaan te komen. En we sorteren allemaal al heel erg voor op het weer opengaan van de economie. Dus er moet nu echt iets verder gebeuren.
2: Het moest wel van jullie komen het afgelopen half uur. Dank voor jullie komst, Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En Reinder Witsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. Straks dan neem ik een makkie onder de loep. Dat is een app waarin de urenregistratie en een financieel overzicht in één oogopslag te zien is. Een platform dat werknemers en werkgevers koppelt. En ook nog eens sociale zekerheid regelt. Zometeen meer.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nr. Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zuil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. MAKI, dat is een uitzendbureau zonder grote kantoren en tussenpersonen... maar met een online platform. De omzet vervijfvoudigde in coronajaar 2020. En die groei wil MAKI ook de komende jaren vasthouden. Het gast is Pieter Leenman, een van de oprichters van MAKI. Welkom, fijn dat je er bent. Ga lekker ja, goeie, dicht op de microfoon goeiemiddag, praten. Goeiemiddag. Dat is belangrijk, want je hebt veel te vertellen. Ja, ja Allereerst even over de, de aankondiging. Ik, ik las met jou een gesprek dat je voerde met de Business Insider... waarin je zegt, ik heb er een hekel aan... om het label Uitzendbureau zonder intercedenten en kantoren op te plakken. Maar dat is toevallig wel hoe het aan de achterkant werkt. Dus wat ben je nou precies? Ja, we moeten terugvallen op
10: een construct. Hè, maar uiteindelijk willen wij samenwerken makkelijk maken voor iedereen. Um, ja, en in Nederland uh, moet je dan terugvallen op wet en regelgeving. En daarom zijn wij aan de achterkant onder andere ook een uitzendbureau. Onder andere, onder andere ook een ander, uitzendbureau? Ja, correct, correct. En wat ben je nog meer dan? Ja, wij faciliteren ook samenwerkingen voor freelancers, bijvoorbeeld. Dus wij zijn bemiddelaar tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Dus we faciliteren bedrijven en werknemers met een platform... waardoor samenwerken in alle situaties mogelijk wordt, makkelijk wordt gemaakt. Het begint bij een stukje recruitment. Maar we faciliteren ook het contract. We doen de verloning,
2: de contracting, de verloning, de planning, Maar er zijn nog altijd heel veel mensen die een vast contract hebben... of een jaarcontract hebben, die hoeven we toch eigenlijk nooit met Makkie in aanraking te komen? Het fijne van
10: Makkie is dat we bedrijven een totaal oplossing bieden. Dus wij hebben een oplossing voor een hele werkgeverschap. Te beginnen met recruitment inderdaad. Maar ze kunnen ook hun vaste contract, bepaalde tijd contracten, bepaalde tijdcontracten... flex, freelance, alles kunnen zij organiseren via één tool.
2: Maar je, dat is je, doet, je doet loonadministratie? Een onderdeel van makkie is de loonadministratie. We zijn een minuut onderweg, maar ik ben nu al een klein beetje de weg kwijt, moet ik zeggen. Nee, omdat, waar verdien je nou je geld mee? Waar wij ons geld mee verdienen,
10: in de basis maken we het makkelijk voor iedereen om samen te werken. Dat doen we tegen de kostprijs. En we rekenen een stukje fee bovenop die kostprijs, 7%. Dat is onze standaardpropositie. En daar leven wij van. Uiteindelijk moet de massa moet het voor ons
2: gaan doen. Dus het gaat om het ontzorgen van met name werkgevers. Of zijn het dan eigenlijk voor werkgevers en
10: werknemers. We ontzorgen de hele arbeidsmarkt. Bedrijven en werknemers. We maken die samenwerking makkelijk. En daar zijn we als Nederland ook bij gebaat. Dat hebben we
2: nodig in een uh, samenleving van de arbeidsmarkt die steeds chaaser wordt. Er zijn, er zijn zat mensen die zich op dit moment bezighouden met hoe de arbeidsmarkt in een ideaal geval uit moet zien. Ja. Maar ik geloof dat jij een beetje bepaalt van alle constructen... zoals je dat net noemde, waar je nu nog aan gebonden bent... om ja, uit te leggen correct, wat je doet. Uh, want grosso modo zegt in ieder geval de commissie Borstloop... die daar vorig jaar een rapport over presenteerde... we gaan toe naar een arbeidsmarkt met drie stromen. Echte flex, echt uitzendwerk en een vast contract. Ja. Dat vind, jij, vind jij daar iets van? Dat vermoed ik dan zomaar.
10: Wij sluiten daar naadloos op aan. Wij faciliteren al die drie stromen. En natuurlijk vind ik daar wat van. Het is onnodig complex. En er is veel te veel focus op het contract in Nederland. Het zou veel meer om de taak aan zich moeten gaan. En als platform faciliteren wij zeg maar dat er voldoende werk is voor iedereen. En de overheid zou moeten faciliteren dat er voldoende zekerheid is rondom die taak. Je, je, je faciliteert als platform toch niet dat er voldoende werk is. Dat doet toch de economie? Dat doen toch de bedrijven? Ja, maar dat is heel erg versnipperd. En als platform breng je transparantie in die economie, in die arbeidsmarkt. Je brengt vraag en aanbod bij elkaar. En dat is juist in tijden van schaarste enorm nodig, noodzakelijk. Zodat mensen heel eenvoudig van A naar B kunnen. Ja. Dus het is niet handig eh, wanneer mensen jarenlang achter een volgevel van een bedrijf stopzitten, zitten. Terwijl er... 50 kilometer verderop een veel betere taak ligt
2: voor ze. Traditionele uitzendbureaus zullen zeggen dat werk zo belangrijk is... en zo'n persoonlijke kwestie... dat er ook persoonlijke aandacht voor nodig is. En dat een platform dus niet alles in het werk kan stellen... om mensen op een goede manier van A naar B te brengen... arbeidstechnisch gezien. Ja. Intercedenten... Personeel, de persoonlijke touch. Jullie ja, persoonlijke... doen het allemaal
10: zonder intercedenten en zonder kantoren. Correct, correct. Nou, die persoonlijke touch is bij ons twee muisklikken weg. Hè. Uh, je hebt het wel over het inkomen van mensen. En dus, als daar vragen over zijn, over de werkplek, over de loonstrook, over wat dan ook. Uh, helpen de mensen middels een, een chat, bijvoorbeeld. Hè. Maar het is, ze hebben ook binnen twee klikken hebben ze gewoon persoonlijk contact met onze supportafdeling. De waarde van intercedenten.
2: Ik heb daar mijn vraagtekens bij. Die is, Heel... die is 8%, want het gemiddeld uitzendbureau rekent ongeveer 15%. Ja, ja, en jij zegt, wij leven ja. van 7% van het uurtarief van de werknemers. Ja. Correct,
10: correct. Die is dan tenminste 8%, zou je zeggen. Althans, rekenen er 8% voor, maar wat krijg je ervoor? Dat is de grote vraag. Ik ben ervan overtuigd dat die persoonlijke touch met name zit een stukje support. Um, uh, maar daarnaast veel belangrijker het contact tussen bedrijf en de werknemer. Opdrachtgever, opdrachtnemer. He? Uiteindelijk gaat het om de samenwerking rondom een taak. Maar daar gaat
2: Maki toch eigenlijk ook niet over? Als een opdrachtgever en een opdrachtnemer niet met elkaar in een goed contact staan. Wat kan Maki dan doen? Dan helpen wij die werknemer van
10: A naar B. Als er geen match is bij een bepaalde opdrachtgever, dan is er voldoende aanbod van klus en van werk om elders wel een leuke samenwerking te hebben.
2: Ja, het valt en staat natuurlijk inderdaad met dat aanbod. Er zijn inmiddels meerdere platforms actief die ongeveer, in ieder geval op het eerste gezicht, hetzelfde doen. Ja. Hoe garandeer je dat het aanbod er is? Dat inderdaad als het bij A niet bevalt, dat je makkelijk naar B kunt? Ja, dat is
10: inderdaad een, een, een kwestie van volume. We zijn de afgelopen jaar, je zei het al, met een factor 5, 500 gegroeid. In bepaalde regio's kunnen wij in dat aanbod al wel voorzien. In bepaalde sectoren. Maar lang nog niet overal. We moeten gewoon ook tenminste met een factor 5, 4, 5, 6 blijven doorgroeien elk jaar. Om uiteindelijk gewoon landelijk
2: dat te kunnen garanderen. Heb je bij die opdrachtgevers exclusiviteit afgedwongen of niet? Zullen er misschien ook opdrachtgevers zijn die zo omhoog zitten... dat ze zeggen, nou, werkt het op het ene platform niet... dan probeer ik het nog bij het andere platform. Ja, ja. Of zit dat anders in elkaar? Nee, bij ons geen exclusiviteit. Daarom is het een,
10: een platform, de openheid, de transparantie. Um, als iemand het niet naar de zin heeft bij een bepaalde opdrachtgever... moet je makkelijk naar een andere job kunnen. Um, ja, dat, is gewoon, uh,
2: dat zit in ons DNA, hè, die openheid. Dus hoe hoe belangrijk is het ja. dat je zo snel mogelijk de grootste wordt? Want ik gaf het net al aan, er zijn meerdere platforms ja. actief. Ik hoef ze niet allemaal bij naam te noemen, want dan vergeet ik er ook nog een ja, hele hoop. Het is een hoop. heel rijtje, klopt. Het is een heel ja. rijtje inderdaad. Uh, is dat gezonde concurrentie? Vallen er binnenkort een paar weg? Wat voor, wat voor moet je? Uiteindelijk denk ik dat er twee, drie, vier van dergelijke spelers overblijven.
10: Uh, ik voorzie dat het dat werk veel meer naar platformen gaat. Uh, uiteindelijk is volume is key, hè, zodat je ook relevant bent overal... en voldoende uh, alternatieven kunt bieden voor de, voor de medewerkers. Uh, wat je wel ziet is zeg maar dat het gros van die platformen... Uh, hanteert het freelance construct, dat is de overeenkomst van de opdracht. Die is relatief eenvoudig te doen. Uh, maar roept ook heel veel weerstand op in de samenleving. Met name bonden vinden daar wat van, de politiek vindt er wat van. En dan geraak je in een padstelling hè, als platformbedrijven en anderzijds sociale partners... in een padstelling waarmee we met elkaar
2: uiteindelijk niet geholpen zijn. De, de padstelling wordt doorbroken, uh, vaak door een gang naar de rechter... en dan leidt het tot een zaak en dan moet blijken... of de sociale zekerheid bijvoorbeeld voldoende is ja, gewaarborgd, ja, ja of nee. Ja. Uh, jullie lossen dat vraagstuk van die sociale zekerheid dan op, ja,
10: lijkt maar. Ja, dat is de kracht van Mackie. Uh, we zijn al een paar jaar onderweg. En er heeft enorm veel energie en in inspanning gezeten. Uh, in het ontrafelen van cao's. We hebben we een framework neergezet... waarbinnen, waarbinnen elke CEO past in feite. Dus we sluiten naadloos aan zeg maar, op de CEO van de inlener. De vraag is of dat de toekomst is. Uh, we hadden het er net al eventjes over. Uh, Als dat niet de toekomst is, dan heb jij een probleem met Mackie. Nou, ik ben ervan overtuigd zeg maar, dat eh, het enorme palet aan cao's... en dat eh, is niet meer van deze tijd. Elke cao is verschillend. Het stamt ergens uit het begin van de 20e eeuw. Ik denk dat we vanuit een stukje eh, verbondenheid met sociale partners... Hè, wat ik net al schetste, is dat er een soort van loopgravengevecht ontstaat... Hè, tussen platformen enerzijds en eh, bonden anderzijds... en dan wel de arbeidsinspectie. Eh, maar ik denk dat we elkaar moeten opzoeken... en vanuit eh, dat contact eh, met elkaar moeten nadenken over hoe gaat het in de toekomst. Hoe gaat het over
2: 15, 15 jaar werken. Maar en, het is toch prachtig als jullie als platform... als extra dienst kunnen aanleveren dat je je huiswerk gedaan hebt. Dat je de CAO work, hebt uitgeplozen. En dat dus je kunt zeggen, oké, okay, als iemand via ons bij jullie aan de slag gaat... dan valt diegene direct onder de CAO van dat hebben wij voor jullie geregeld. Ja, absoluut, absoluut. Dus dat doen wij dus nu ook. Dus het is nu toch vooral een meerwaarde? Ja, het is
10: absoluut de meerwaarde van ons platform. En daarom groeien wij ook zo hard. Omdat we voor alle situaties, zeggen maar, een oplossing hebben. Maar toch wil je het liefst zo snel mogelijk van die cao's af? Nee, nee ik hoef niet zo snel als mogelijk van de cao's af. Uh, ik ben ervan overtuigd dat het versnippen de landschap van cao's niet de toekomst is. We moeten naar een beter format, een arbeidsmarkt die aansluit bij de samenleving. In plaats van dat we
2: met elkaar moeten aansluiten bij een bepaald format... Dat is niet meer van deze tijd. Nee. Uh, ik weet niet of het een voorbeeld is. Het is misschien wel een trend dat werk via een platform ook goedkoop is... omdat die sociale zekerheid niet geregeld is. Dat er inderdaad wat af te dingen valt op. Oude dagsvoorziening, arbeidsongeschiktheid, uh, verzekering in het algemeen. Uh, dat betekent dus dat als je via een makkie werkt... dat je ook duurder bent, of niet?
10: Ja, we zijn in veel gevallen duurder dan de freelancer die uitgebuit wordt... In sommige gevallen. Er zijn talloze situaties waarin er sprake is van een te laag tarief. Waarvan de freelancer bij lange na niet zijn zekerheden kan afdekken. Dus ja, wij zijn duurder dan die categorie. Maar we zijn veel goedkoper dan de klassieke uitzender omdat hè, we schrappen de traditionele tussenlaag, zeg maar.
2: Maar moet je dat nog uitleggen? Want ik, ik spreek regelmatig met arbeidsmarktdeskundigen... die zeggen er is een race naar de bodem. We gaan allemaal naar het putje. Het draait ja. om tarief. Het gaat om kosten. En als je zegt, nou, daar gaan wij dus niet aan meedoen... omdat wij andere grenzen stellen aan ja. solidariteit en aan een vangnet... moet je vaak nog uitleggen dat je toch duurder bent dan die andere platforms. Ja, komt want... regelmatig voor, ja. Tuurlijk, bedrijven die,
10: die melden zich op ons platform. En die denken dan uh, heel makkelijk, heel goedkoop uh, aan mensen te komen. Dat en gaat zo, bij makkie niet gebeuren. Dat werkt het niet bij ons. Nee, er zitten heel veel checks en balances in. We
2: willen het gewoon absoluut eerlijk doen. Ja, heb je wel eens moeten morrelen aan je principes? Dat je toch had van ja, grote klant, die wil het eigenlijk anders. Maar wij vinden die sociale zekerheid vinden we zo belangrijk dat we daar niet aan tornen Nee, we het niet aan onze principes.
10: Het is, weet je, kijk, als je een ambitie hebt om het grootste platform van Nederland te worden, dan moet je het gewoon goed doen. En als jij het ergens geautomatiseerd, en bij ons is alles geautomatiseerd, fout doet, dan wel wat steekjes laat vallen, ja, dan, dan ga
2: je die ambitie ook niet realiseren. En die ambitie die komt uh, mooi overeen met het feit dat jij denkt... dat die platformen het in de toekomst gaan overnemen. Dat die steeds groter worden. Uh, dan toch nog even terug naar krapte die er is. Je ziet dat het in bepaalde sectoren leidt tot juist een toename... van het aantal mensen met een vast contract. Je ziet dat het politiek gezien draagvlak is voor meer vaste contracten. Ja. Uh, nog even op waar we al een beetje naar op weg waren. Maar denk jij dan dat je in dat veld, met steeds meer hang naar vaste contracten... ook echt een belangrijke rol kunt spelen, of niet? De vraag is of er meer hang naar vaste contracten is. Dat
10: Inderdaad, als je de verkiezingsprogramma's erop naleest... van, van, van nagenoeg elke partij, is het vaste contract... en de fulltime baan is de heilige graal. Maar dat is onzin. De samenleving is juist gebaat en wil meer flexibiliteit. Men wil de vrijheid hebben om het leven in te richten zoals ze dat zelf willen periode van minder werk, periode van meer werk. Uh, ja, dat is geen vast contract. Ik denk dat het veel meer taakgeoriënteerd uh, taak moet zijn... dan contractgeoriënteerd. Je organiseert sociale zekerheid rondom de taak, rondom het werk...
2: Jij hebt je uh, natuurlijk ook nog moeten richten op... hoe overleef ik als relatief jong bedrijf de coronacrisis? Dat had meteen ook zijn effect op de arbeidsmarkt. Uh, veel flexibele schillen werden nog eens tegen het licht gehouden... kwamen als eerste op straat te staan. Wat heeft dat gedaan voor Makkie? Ja, daar hebben wij uh, zeker last van gehad. We zijn wel een factor 5 gegroeid, maar dat
10: had nog veel meer kunnen zijn. Uh, het tweede kwartaal vlakte de groei enorm af. Uh, het derde kwartaal was een heel goed kwartaal. Maar het vierde kwartaal krompen we juist... Dus in bepaalde sectoren zagen we dat direct die flexibele schil eruit werd gewiebed.
2: En het heeft geleid tot slechts een vervijfvoudiging van de omzet. Ja. Er zijn ook bedrijven die groeipijnen gaan ervaren... als het in een nog steviger tempo gaat. Ben je niet ergens ook gelukkig dat het slechts bij een vervijfvoudiging is gebleven? Ja, ja.
10: ja. Ik begrijp wat je zegt. Kijk, uiteindelijk, de groei moet ook gecoördineerd worden. De organisatie moet mee kunnen groeien ook wat dat betreft. Natuurlijk groeit onze organisatie geen factor 5, want daar is het niet op ingestoken. We willen juist uh, exponentieel groeien met een minimale organisatie...
2: Uh, maar wat ja, wat fact... betekent dat als je dus een omzet ziet die vijf keer hoger uitvalt? Ja. Dat kun je met aanzienlijk minder mensen dan keer vijf kort Correct. realiseren? Ja. We zijn denk ik qua personeel factor 2, 3
10: gegroeid. Uh, dat zal komend jaar ook nog zo zijn. Misschien factor anderhalf, twee. Maar dat wordt steeds minder. Uiteindelijk willen we uh, met een bepaalde omvang van de organisatie...
2: Uh, het gros van uh, de, de arbeidsmarkt kunnen bedienen. Net voor de crisis, en dat is belangrijk om dat even te benadrukken, werd bekend dat er uh, nieuwe investeerders zijn toegetreden tot Makkie. Ja. Was dat net op tijd? Um, ja,
10: dat was net op tijd. Ja, gut. Uiteindelijk het lost zich wel weer op. Hè, want uh, onze propositie, onze visie, ons platform. Uh, ik hoor maandelijks benaderd door partijen die graag willen investeren. Uh, het was even onhot, dus ja, natuurlijk, ik werd
2: even uh, zenuwachtig... maar betreffende partij is alsnog gewoon aangehaakt. Um, dus ja. Jij wordt maandelijks benaderd, ja. dus dat wil ook zeggen... dat je bijna maandelijks nee zegt tegen dat soort partijen. Wanneer ja, zeg je ja? Wanneer het een toegevoegde waarde heeft
10: voor, uh, voor de business. Ja, Uiteindelijk dat... kunnen wij onze ambitie niet uh, alleen uh, realiseren. En we zijn uh, gevestigd in Gorkum. Ik weet je het, Kent ergens. Uh, ja, een in Maar dan ja, uitgesproken ja, 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 ja. als Gorkum, zeker weten.
2: Hè? Um, maar wanneer heeft iets een Toegevoegde waarde voor de business, want daar kan ik natuurlijk even geen genoegen mee nemen.
10: Ja, de komende jaren willen we met name groeien door strategische samenwerkingen aan te gaan um, en dat zijn er uh, twee, twee types, zeg maar. Eén, we willen regio-partners aansluiten. Dat zijn veelal de traditionele uitzenders die ook wel zien dat het deze kant op gaat: dat hun business uh, voor een groot deel geautomatiseerd wordt, dan wel dat werk en ook veel meer via platformen gaat lopen. Zij zijn vaak zelf niet in staat om die transitie mee te maken, die digitalisering. Uh, ze hebben daar de organisatie niet voor. Dus haken ze aan op ons platform. Nou, we hebben dat voor het eerst gezien in Oost-Nederland. Uh, in Noord-Nederland zijn we best wel ver in gesprekken met een partij. Uh, dus dat zijn regionale samenwerkingen. Anderzijds willen we uh, samenwerken met partijen die goed vertegenwoordigd zijn in een bepaalde branche. In een bepaalde sector. Die daar een goede ingang hebben. Uh, die het ook lastig vinden om hun business uh, digitaal te maken. Nou, uh,
2: aan die partijen verstrekken wij een white label op onze app. We praten nu nog over regionale samenwerkingen... over branche samenwerkingen. Zometeen gaat het over zaken doen over de grens. Wanneer maakt... Makkie zijn debuut in een buitenland? Ja, dat
10: gaat de komende drie jaar in ieder geval nog niet gebeuren. Oh. Nee, nee. Je vervijfvoudigt
2: in omzet. Ja. Je hebt grote ambities voor de toekomst. En je parkeert nu het buitenland al voor iets na 2025.
10: Ja, 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 ja. Nee, omdat de ambitie in Nederland uh, al, al groot genoeg is. Uh, de arbeidsmarkt is een 9 miljoen mensen groot. Dus nou ja, als wij daar zeg maar een... een, 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 een Puntje uit die hoeveel hoeveel mensen pakken. bedien je nu? Al? Dat is goed om die context nog even te stellen. Ja, uh, ik denk dat we op dit moment 10.000 mensen op het platform hebben. Oh, ja. dat is nog groeipotentieel. Ja, <laughs> absoluut. absoluut. He, dus vandaar komen de komende drie jaar gewoon focus op Nederland. En onze aanpak sluit ook gewoon naadloos aan op uh, het arbeidsrecht in Nederland. En als we dat willen doorrollen... krijgen we in elk land met diezelfde uitdaging te maken. En We willen niet uh, Jan en alle man het freelance construct induwen. Want lang niet iedereen is daarvoor in de wieg gelegd. We willen gewoon zorgen dat het goed geregeld is voor de mensen. Dus dan ga je niet zomaar over heel de wereld of over Europa. Pieter Leenman,
2: dankjewel. Medeoprichter van Mackie.
1: Zaken doen over de grens.
2: Ondanks de coronacrisis kijken ondernemers nog altijd naar kansen in het buitenland. Elke dinsdag praat ik daarom over zaken doen over de grens. Vandaag met onze deskundige Esther Jansen, oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. En ze is bepaald niet in Tokio vandaag. <laughs> Voor het eerst sinds lange tijd weer in de studio. Goed om je te zien. Jumbo. Yes, we gaan, het, we gaan het doen. Vandaag gaat het in het bijzonder over Afrika. Want ondanks de enorme omvang en de diversiteit... draait het bij zaken doen in Afrika vooral om de persoonlijke aanpak. En dan, ja, dan noem ik het maar Afrika. Maar dan heb ik het over een ontzettend groot continent. Ik hoop ja. dat we nog enig onderscheid kunnen maken... tussen welk Afrikaans land, welke regio's in Afrika.
9: Ja, heb je even in vijf minuten. Hè. Maar Afrika natuurlijk, ja, we hebben het over 54 landen. Dat is een enorme diversiteit. Zoals je die in Europa natuurlijk ook ziet economisch en cultureel. Um, nou, om een voorbeeld te geven... West-Afrika is wat extra verte ingesteld. Oost-Afrika weer wat introverter. Binnen West-Afrika heb je francofone eh, landen, zoals Ivoorkust of Senegal, maar ook Engelstalige eh, landen, Nigeria, Ghana. Eh, Ghana is weer een stuk relaxter dan de wat hardere Nigerianen. Binnen al die landen heb je natuurlijk een enorme diversiteit, etnisch, eh, tribaal, eh, regionaal. Dus ja, het is een enorm eh, divers continent.
2: En dat betekent dat je als Nederlandse ondernemer
9: niet moet zeggen we gaan naar Afrika, want Afrika bestaat eigenlijk niet. Nee, dan wordt het een beetje een kuifje naar. Afrika, inderdaad. Nee, dat is geen goed idee, maar ik denk wel uh, dat je waar je ook naartoe gaat, je moet verdiepen in het land. Dat is natuurlijk altijd zo, maar hier uiteraard ook. Wat is het voor achtergrond, uh, de historische achtergronden, de verhoudingen binnen het land, de koloniale geschiedenis? En wat betekent dat voor de manier van zaken doen? En wat betekent dat voor jouw zakenpartner? En, en heeft die wel de juiste ingangen? in die landen. He, met de juiste mensen. Daar gaat het om.
2: Ja, en dat betekent dus ook... dat je van bepaalde zaken op aan moet. Eh, terwijl je misschien niet... Eh, heel vaak daar naartoe gaat of kunt. He, virtueel moet het in dit geval. Je moet een band
9: opbouwen. Ja. Hoe krijg je dat een beetje voor elkaar? Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Uh, dus echt Afrika is echt een... Uh, door alle landen heen gaat het om... persoonlijke relaties, persoonlijke zaken doen. Uh, dus je moet er wel naartoe. Dat kan nu minder, dat is duidelijk. Maar dat betekent... dat ze heel veel, veel de live contact moeten onderhouden. Dus veel met social media, dat hebben we gelukkig... Gelukkig tegenwoordig bellen, bellen, bellen. Uh, E-mailverkeer is eigenlijk, ja, schriftelijke communicatie is een beetje een dode letter. Oh ja, want letterlijk, ja, natuurlijk.
2: Dat suggereren van uh, niet de hele tijd meer achter
9: Zoom of Teams. Gewoon een mailtje sturen en vragen hoe het ervoor staat. Dat doet het niet? Nee, bij e-mail uh, krijg je waarschijnlijk geen respons of, of heel erg vertraagd. Dus het is echt een kwestie van heel veel bellen, heel veel korte lijntjes houden, er bovenop zitten. Uh, bel gewoon met uh, hoe is het weer vandaag? Uh, what's happening? En dan denken wij van als er geen aanleiding is om te bellen, waarom zou ik dat dan doen? We hebben er ook helemaal geen tijd voor te gaan informeren hoe het weer is. Je weet, Thomas, inmiddels dat zaken doen in het buitenland... altijd factor anderhalf is. Dat is niet meters, maar het is gewoon tijd en aandacht... wat je aan moet besteden. En dat geldt hier ook nog in sterkere mate. Dus het is heel bewerkelijk, het vraagt veel aandacht. Maar dan krijg je er ook veel voor terug. Dat ja,
2: betekent overigens wel dat als het veel tijd vraagt... veel aandacht vraagt, dat je moet weten bij wie je moet zijn. Hè? Ik bedoel, ook ja. een Nederlander heeft maar één keer tijd. en Een Nederlandse ondernemer heeft een drukke agenda. Ja. Of het al zal voelen dat hij een drukke agenda ja. heeft.
9: Dus je partnerselectie is heel belangrijk. Dat je met de juiste partner in zee gaat in de juiste contact contact en ingangen heeft. En vooral op de hiërarchische juiste niveaus. Afrika, door heel Afrika zie je veel meer hiërarchie. Senioriteit is belangrijk. Dus je moet zorgen dat je op de juiste niveaus contact hebt. Omdat die mensen ook weer de juiste ingangen hebben... die jou verder kunnen helpen.
2: Ja, dus, dus je voorwerk doet het toe, Je moet weten met wie je te maken hebt. En dat dat dus ook eigenlijk jouw even knie is. Dat je daar uh, respect hoger. voor hebt. Of hoger. Met name hoger. Misschien.
9: Veel Nederlandse exportmanagers kunnen wel een upgrade gebruiken. Je kunt best eigenlijk je, je titels verhogen. Want je moet op hoog niveau binnenkomen. Ja, maar
2: wanneer pak je het eigenlijk goed aan? Wanneer weet je dat je op de goede weg bent? Dat je in de smaak valt? Ja,
9: nou, ze moeten je eigenlijk leuk vinden. Ik heb wel ondernemers gesproken die zeiden van ja, ze hoeven me niet leuk te vinden. Ik zeg fout. <laughs> ze moeten je wel leuk vinden. Dat is echt cruciaal. Dus het betekent dat je een biertje gaat drinken met elkaar om mee te beginnen. En dat je elkaar daardoor beter leert kennen. Dat er een klik is, dat er likability is. En, en niet wij doen dat eigenlijk na afloop van de goede zaken. gaan een biertje drinken. Maar daar is het natuurlijk net andersom. Dan kun je chit-chatten, dan kun je meer over iemand te weten komen. Dan kun je doorvragen. Hoe het met die persoon is, uh, hoe het met zijn familie is, what's the talk of the town, dan hoor je veel meer. En zo leg je de verbinding met elkaar. En dat is eigenlijk in Afrika waar het om draait. Ja. Dat is het Ubuntu-principe. Uh, oh, oh ja. ik, ik leer nog op de val. even <laughs> wat bij. Ubuntu-principe. Ik ben omdat wij bestaan. He, dus eigenlijk geldt dat hier ook. He, wij zijn, omdat wij er zijn, bestaan we. In het luchtledige besta je niet. In Afrika gaat het echt om gemeenschap en verbinding. En dat dus Ubuntu-principe is wel heel mooi.
2: Mooi gesproken inderdaad. Maar die verbinding, tot slot staat dat ook nog onder druk. Omdat, je gaf het net al aan, die koloniale geschiedenis natuurlijk wel speelt. Is dat nog een gevoelig punt? Dat je daar binnenkomt als westerling ja. met een bepaald idee...
9: Nou, niet zozeer met een idee, maar wel met een houding. Als je met een houding binnenkomt met ik, ik weet het beter... en ik ga jullie vertellen hoe het moet... dat ligt in heel veel delen in Afrika uh, gevoelig, pijnlijk... wordt niet op prijs gesteld. Wel als je een helpende hand kunt bieden... maar dat is weer het de principe dan, dan ben je aan het samenwerken. Maar niet wanneer je een beetje bedwetig binnenkomt. En wat Nederlanders natuurlijk doen, we zijn altijd heel erg gehaast. willen snel tot zaken komen. En dan ben je vaak te pushy.
2: Ja, dat, ik heb wel het idee dat uh, het gaspedaal eventjes uh, moet worden losgelaten.
9: Het starbiertje in Ghana staat ook wel voor sit back and relax. Hè? Dus uh, ja, nee, je moet een heel ander tijdsbegrip hebben als je in Afrika zaken doet.
2: Esther Jansen, hier live vanuit de studio. Oprichter van Culture Inc, schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Dit was de benen Zaken doen voor vandaag. Morgen dan spreek ik Joko Andringa, topman van Brunel. Door de razendsnelle opmars van schone energie ziet hij volop kansen. Maar hoe Komt de arbeidsbemiddelaar aan technische mensen dan? Luister morgen vanaf 12 uur naar dit programma. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom, Dat is onze dagelijkse podcast gemaakt door de collega's van het FD en BNR.
1: Veel plezier, tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing
0: the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.